0: À toutes et à tous, et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode, qui est également le premier crossover de l'histoire du podcast qu'on vous présente aujourd'hui avec le coin pop d'Emmanuel Pedon. Le thématique du jour ce sera la série The Leftovers de Damon Lindelof, adaptation du roman La disparue de Mapleton. Signé de l'auteur Tom Perrotta. Avec moi donc quelques invités que je vais sans plus tarder vous présenter. Donc, tout d'abord, on a le fondateur du Coin Pop qui est un euh, sur euh, qui officie <rire> également sur les ondes de After Watchmen entre autres. C'est Emmanu, comment ça va
1: Salut, eh ben, ça va très bien, merci. Et
0: euh, du coup, euh, donc toi, dans ta partie à toi, on abordera plus largement euh, The Leftovers, c'est bien ça
1: Tout à fait, ouais. Sur, euh, The Leftovers euh, jusqu'à la saison 3, alors qu'aujourd'hui on va. Probablement abordé jusqu'à la saison 1 qui adapte le livre d'origine, et du coup, dans ma partie, son rapport euh au sein de, de l'œuvre de, de, de Lindelof.
0: Très bien. Également avec nous en direct de Paris, celle qui nous héberge aujourd'hui. Euh, son mari a fait des cheesecake au citron vert absolument délicieux <rire> et son thé, et comme d'habitude toujours aussi incroyable. C'est Yasmina, comment ça va Ça va et toi Bah écoute, ça va. Comment tu vis le changement de température depuis Twilight Parce que là on est passé de 45 <rire> <mieux>. degrés à...
2: <rire> à 15 degrés. Ça va mieux, je m'étais déshydratée hein, le jour de Twilight. J'ai cru que j'allais y passer, mais euh, <rire> ça valait le coup. Le sacrifice valait le coup. Là il fait très bon. Ouais, euh, il fait même pas froid en plus, donc on est plutôt bien. On est vraiment très bien, <rire> surtout pour parler d'une série que tu aimes beaucoup. Oui, 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 une série qui me tient particulièrement à cœur, donc j'ai hâte d'en parler. J'ai hâte aussi. Ouais.
0: Et enfin, notre dernier invité, c'est lui qui fournit le matériel du jour. On a galéré à l'installer, on va pas vous mentir, donc on espère que ça va fonctionner. C'est Quentin, comment vas-tu
3: Salut, euh, bah, ça va, euh, je suis très content d'être là euh, aujourd'hui.
0: Euh, donc toi, tu as notamment podcasté déjà avec Manu sur After Watchmen
3: euh, entre autres, ouais, euh, surtout, euh, puis un peu sur deux, trois autres trucs, euh, comme deux épisodes de euh, After Trek, par exemple. Euh... Oui, oh, c'est ça. C'est à... le quadrant. Le quadrant. Quadron... Quadron... <rire> <Le> quadron... <rire> Désolé. <rire> after Trek. Tout n'est pas After Trek. Désolé. <rire>
0: Madu, si, si t'as besoin d'idées. <rire> Pour
3: d'autres noms, tu m'appelles. Désolé. <rire>
0: Et donc toi aussi, tu es un grand, grand fan de The Man et ouais. de toute son œuvre.
3: Carrément, et du coup, je suis très, très content d'être là pour parler de The Leftovers, qui est une de mes séries, si ce n'est ma série euh, télé préférée.
0: Très bien. Eh bien, bah, écoutez, euh, commençons. Donc euh, tout d'abord, euh, je vais juste vous poser une question à vous, et on va commencer par Manu qui euh, enregistre depuis, euh, depuis les environs de Nantes. Je vais vous poser la question suivante, qui est comment vous avez découvert The Leftovers Est-ce que vous aviez regardé Lost à l'époque Je sais que pour certains d'entre vous, la réponse sera oui, mais pas pour tout le monde autour de cette table. Je spoil un petit peu. Du coup, Manu, euh, est-ce que toi, tu t'es dit, bah, c'est Lindelof, c'était Lost, j'ai kiffé Donc, je regarde sa série suivante.
1: C'est exactement ça, oui. J'avais regardé Lost depuis le début à l'époque. Euh, je suis un très grand fan de la série. D'ailleurs, ça fait à peu près exactement un an qu'on a fait un gros podcast dessus dans lequel a participé Quentin à travers une capsule. Et du coup, oui, quand euh, la série a été annoncée en 2013, euh, pour une sortie en 2014, euh, j'étais plutôt chaud euh, pour aller dessus. Je me suis lancé dès le début, je n'ai pas, pas eu besoin de, de bouche à oreille ou autre. J'étais aux aguets. J'étais là à la première heure en tout cas.
0: Est-ce que tu savais que c'était adapté d'un
2: bouquin
1: Ouais, je le savais à l'époque, Ouais, je ne l'avais pas lu, euh, je vous avoue que je ne l'ai lu que ce mois-ci, je l'ai même fini il y a quelques heures. <rire> mais euh, je savais que c'était adapté d'un bouquin, euh, on en reparlera sûrement, sûrement tout à l'heure, mais je savais quelles étaient les prémices du bouquin et euh, que Lindelof ne voulait pas se faire embarquer dans une histoire à la lost euh, avec les critiques qu'il a pu avoir. Et euh, voilà, je ne je, je savais pas où ça allait aller, du coup, et je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais je savais que le créateur derrière la série euh, était quelqu'un que j'aimais beaucoup.
0: Alors, euh, Yasmina, du coup, toi, est-ce que tu avais vu Lost ou même d'autres œuvres de Lindelof auparavant, ou est-ce que tu t'es lancé dans The Leftovers, avec le bouche à oreille, par curiosité, comment ça s'est fait pour toi
2: alors, j'ai vu Lost, mais j'ai vu les deux premières saisons sur TF1 il y a très longtemps maintenant. Et euh, j'ai arrêté de suivre parce que si je ratais un épisode, c'était terminé. Euh, j'ai jamais rattrapé mon retard. The Leftovers, c'était vraiment par hasard. Euh, j'ai vu le trailer de la saison 1 parce que j'étais une série-file à fond. Encore, 2013-2014, donc je suivais un petit peu toute l'actu euh, série Phil et euh, je suis tombée sur le trailer de The Leftovers et je me suis dit ok, bon bah jour 1 je regarde euh, la série et je savais pas du tout que ça avait un rapport avec euh, Lindelof qui était, euh, bah, qui, qui, qui était showrunner de Lost, mm -hmm. parce oui. que moi j'avais toujours cru que c'était J.J. Abrams hein, donc euh, vraiment j'avais pas du tout euh, fait la distinction entre les deux, c'était euh, donc totalement par hasard.
0: Et toi Quentin du coup
3: euh, moi, j'ai découvert la première saison à la fin de sa diffusion euh, via un collègue que je me permets de, de saluer, Damien, qui m'a conseillé cette série-là. J'avais pas du tout fait le rapprochement à Lindelof, alors que j'ai grandi, euh, j'en parlais dans le dans le podcast Lost, mais j'avais regardé déjà, comme toi à l'époque, à la télé les deux premières saisons, je crois, de, de Lost, et j'avais déjà euh, Demon Lindelof un peu... Euh, Ce qu'on sortait de, du coup, Star Trek Into Darkness, c'était quelle année 2013. 2013, on sortait de, et de Prometheus et de Star Trek Into Darkness, qui sont deux films que j'aime. Et du coup, euh, j'étais très curieux de voir ce que, ça, ce que ça pouvait être. Et du coup, j'ai découvert la première saison euh, d'affilée en un week-end. Je vais me permettre, peut-être, euh, j'aime pas trop euh, parler perso, mais à un moment de ma vie très très important en fait. Euh, et du coup, c'est arrivé. Euh, alors, j'ai pas perdu quelqu'un de proche, mais il m'est arrivé quelque chose de très important à ce moment-là, et ça arrivait pile au bon moment de ma vie, en fait, vraiment. Euh, mm -hmm. Là où il y a certaines œuvres comme ça qui, enfin, qui arrivent des fois à des moments très très importants, et voilà, Leftover, ça arrivait pile à ce moment-là, et donc voilà pourquoi la saison 1, en plus, était mais très chère par rapport à ça, en fait.
0: Et bah, moi c'est simple, j'avais vu la bande-annonce et c'était une des premières scènes de la série. Où on voit la, la maman qui se retourne et dont le bébé a disparu. Et genre, cette scène m'avait tellement marqué en fait. En, encore des frissons. En, en <rire> un seul temps, ça m'avait tellement marqué. Et en plus, la série a commencé et c'était une époque en 2014 où chaque semaine, du coup, on a des The Leftovers et une autre série que j'aime beaucoup qui s'appelle Hot and Catch Fire. Et je me souviens qu'en fait, je comprenais pas ce qui se passait dans The Leftovers. Je me disais, bah, ils, ils, ils vivent. Mais il y avait un sentiment hyper bizarre et, euh, et ça m'avait vraiment fascinée. Ensuite, euh, j'ai vu la saison 2 euh, euh, quand j'étais avec mon ex. Du coup, j'ai tout rattrapé en une seule journée. Et euh, j'ai vu la saison 3 ben, quasiment un an plus tard après la rupture. Du coup, c'est le genre de série que tu regardes quand tu perds quelqu'un dans, dans ta vie. Et euh, c'est pour ça, bah, pareil que toi, Quentin, honnêtement, la série m'a fait beaucoup de bien à un moment où j'avais besoin de, de voir une série sur quest ce que ça fait de, de perdre quelqu'un qui, qui nous est cher et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que mon affect envers la série est vachement, euh, vachement intense et euh, même là j'ai encore perdu une tante récemment et j'ai beaucoup repensé à The Leftovers en écoutant bah, la musique de Max Richter forcément euh, c'est pas la bonne humeur garantie mais c'était un peu réconfortant de, de lire ça parce que tu lis des portraits de gens qui sont aussi paumés que toi et, euh, et je trouve qu'il y a une dimension vraiment très réconfortante euh, dont, dont on va sûrement parler un peu plus tard euh, donc, euh, maintenant que la découverte est faite, Manu, tu disais que tu, euh, que tu savais que c'était adapté d'un bouquin. Ouais. Est-ce que tu connaissais un petit peu l'auteur Tom Perrotta avant, euh, avant qu'on fasse le podcast
1: enfin, Je le connaissais de nom. Euh, je savais aussi qu'il euh, était à l'origine d'un autre bouquin qui a été adapté euh, dans un tout autre style euh, sur une série que je n'ai pas encore regardée, euh, donc euh, on n'en parlera pas aujourd'hui euh, de mon côté, euh, qui est Miss Fletcher. Euh, mais à part ça je, je, je connaissais pas du tout l'auteur enfin, en tout cas je j'avais jamais lu quoi que ce soit de lui euh, j'en suis toujours à un seul roman de lui même si ça me donne envie d'aller piocher dans
0: d'autres dans d'accord et autour de la table Yasmina ou Quentin est-ce que vous connaissiez un petit peu Tom
2: perrota ou pas du tout absolument pas non plus j'ai découvert son existence justement en travaillant sur euh, une chronique dans un podcast très vieux <rire> et j'avais fait donc mes recherches mais c'est comme ça que j'ai découvert Tom perrota
0: très bien et eh bah ben, écoute Écoutez, ce sera mon moment Tom Perrotta, du coup. Donc c'est un auteur américain qui est né dans le New Jersey au début des années 60. Et, euh, et c'est un romancier qui a écrit euh, un peu moins d'une dizaine de bouquins. Et il y en a plusieurs qui ont été adaptés. Donc effectivement, euh, Manu parlait de Mrs. Fletcher avec Catherine Anne dans le, dans le rôle-titre. C'est une actrice incroyable. Donc euh, j'ai trouvé la série assez... Euh, un peu décevante comparée au bouquin. Même si c'est Perrotta qui en est le, le showrunner. Donc, euh, à voir si vous aimez Catherine Anne et, euh, et les réflexions un peu plus poussées sur le sur le female gaze parce que c'est quasiment que des femmes qui réalisent les épisodes et euh, j'ai trouvé que du coup c'était euh, assez intéressant et en plus on a un personnage de femme trans qui est joué par une femme trans et euh, on sent que euh, là, là dessus ils étaient vraiment très très respectueux de ce qu'ils allaient dire. Et euh, je, je trouve qu'elle a une valeur peut-être plus euh, sociologique que, que sérielle en elle-même. Euh, je pense que Quentin, t'es d'accord un peu avec ça
3: euh, Entièrement, voilà. Je trouve que t'as tout résumé. C'est que le, tout le point de vue euh, femme, féminisme, le personnage transsexuel et tout ça, c'est vraiment super bien foutu. Mais sinon, en tant que série télé et en tant que telle, j'avoue m'être honnêtement un peu ennuyé. Et ça se regarde vraiment bien. En plus, c'est très court. moi bon, J'ai regardé ça en deux jours. Mais il n'y a pas le, le fond, je trouve. Il n'y a pas le cœur, peut-être, de Leftovers. Après, je n'ai pas lu le livre, euh, du coup, de, de, de cette série, qui s'appelle aussi Mrs. il ouais. Je ne recommande pas forcément, personnellement, la série.
0: En tout cas, disons, si vous voulez voir une série vraiment bien construite, il y a des choses dedans qui m'ont, en plus, un peu dérangé Mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez propre à Pérotard, avec, euh, notamment, bah, dans, dans, le, dans le roman, où on, a, euh, on a Kevin qui est assez attiré par... Euh, par la colocataire de, de sa fille. Mmh. Et dans Mrs. Fletcher, on a bah, Mrs. Fletcher qui est euh, attirée par euh, un, un garçon de la classe euh, de son fils que son fils euh, arrêtait pas d'emmerder de, et... du coup forcément il y a des parallèles qui se créent dans son œuvre mais c'est vrai que c'est pas vraiment ma dimension préférée de ce qu'écrit euh, Perrotta donc euh, ça reste quand même à voir il y a des choses intéressantes mais euh... alors moi si je devais vous conseiller un autre roman plutôt de, une autre adaptation de, de Tom Perrotta ce serait plutôt Les Enfants de cœur euh, donc euh, le titre du film c'est The Little Children donc euh, c'est le titre américain et donc c'est Kate Winslet en Madame Contemporaine aux États-Unis, une femme au foyer qui s'emmerde un peu et euh, qui tombe sur son nouveau voisin incarné par Patrick Wilson. Et parce que c'est Patrick Wilson et que <rire> voilà, c'est un, euh, un peu un daron euh, ici, euh, en tout cas dans, dans mon petit cœur, et bien bah, du coup elle entame une liaison avec Patrick Wilson qui est également euh, marié. Et dans l'entourage, on a également. Euh, on a également une petite réunion de Watchmen puisqu'on a Jackie Earl Haley qui joue euh, qui joue un personnage assez trouble et euh, dont, on, dont il aurait peut-être des, des penchants pédophiles. Et donc il y a toute une ambiguïté tout au long de l'histoire sur ce qu'il lui va vraiment faire du mal, est-ce que c'est même lui qui va faire du mal Et euh, alors l'adaptation n'est pas la meilleure adaptation qui soit d'un roman de Teint de Perrotta", mais euh, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, euh, est-ce que vous aviez peut-être vu ce film
3: Non, j'avoue euh, pas, ne pas avoir vu ce film. Par contre, euh, j'ai vu que c'était un film qui avait gagné un Oscar pour le... cette année-là, pour l'Oscar le... du meilleur euh, scénario adapté. En fait. mm -hmm. Mais je n'ai pas regardé, non.
2: Pas vu. <rire> Et non, non plus. Et euh,
0: si... sinon, un... encore un autre roman de Tom Pérentay qui a été adapté, puisque décidément, le monsieur, euh, son œuvre était assez prolifique. Euh, C'est euh, le... son roman qui s'appelle Élection et qui a été adapté par Alexander Payne euh, dans les années euh, 90 me semble-t-il
3: 97,
0: ouais. voilà, 97 avec Reese Witherspoon et euh, c'est une chronique assez cruelle dans un lycée euh, avec une histoire autour des, des reines de lycée des rois de lycée donc vraiment le, le, le rite américain euh, par excellence euh, et j'ai pas, pas lu ni vu celui-là mais il a été également nommé euh, aux Oscars et il a valu une nomination au Golden Globe pour euh, Reese Witherspoon donc euh, ça devait être plutôt pas mal euh, bon après voilà, Alexander Payne, c'est un habitué des cérémonies de récompense, donc euh, bon, je ne me fais pas trop de soucis sur la qualité euh, de ce film-là en tout cas.
3: Et du coup, on peut déjà euh, remarquer peut-être là avec les 4-5 œuvres qu'on que, qu a citées, que c'est quelqu'un qui... Euh, alors moi, je ne m'y connais absolument pas en littérature, les seuls livres que... Que j'ai lu de ma vie, c'est des livres qui sont justement des adaptations de films ou séries que j'aime en fait. Mais en fait, on peut déjà remarquer que en fait, c'est quelqu'un qui aime la, la vie simple des gens en fait. J'ai l'impression. Euh, déjà, il n'y a jamais de, 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 de choses fantaisistes, mis à part là le plot de base de Disparu de, de, Mappleton, mais sinon, ouais. c'est le commun des gens en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'il ce qu a. Ce qui leur tire.
0: Tout à fait, et, euh, et d'ailleurs, mon roman préféré de, de Tom Perrotta, Un chouïa devant les disparus de Mapleton, qui est un solide euh, deuxième, c'est euh, le, le livre Professeur d'abstinence, où en fait, on suit euh, une, une prof dans un, dans un petit lycée, dans une bourgade, donc vraiment ce que, le, le style perrota habituel dans des petites villes euh, et tout ça, qui fait une sorte de cours d'éducation sexuelle à des lycéens. Euh, et le, 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 la, la phrase qu'elle dit, c'est « Parfois, les femmes prennent du plaisir à sucer les hommes ». Et autour de cette phrase, il y a un scandale qui se crée autour d'elle, au point que des associations catholiques s'en mêlent, que euh, une jeune fille euh, extrêmement chaste, euh, avec sa, sa bague de pureté au doigt et sa ceinture de, de chasteté, euh, se pointe au lycée pour donner des cours d'éducation sexuelle euh, aux lycéens. Et donc c'est vraiment, euh, c'est pareil, c'est du slice of life, un, un peu comme uh, The Leftovers. Et on suit cette fois bah, tout l'itinéraire un peu hypocrite de on enseigne belle éducation sexuelle, mais derrière on n'en pense pas moins, on n'en a pas moins une vie sexuelle un petit peu débridée on trompe à droite à gauche et tout ça et euh, vraiment s'il y a un bouquin de Perrotta que je souhaiterais voir adapté, ce serait vraiment celui-là et euh, j'aurais trop vu Carrie Coon dans le rôle de cette prof divorcée en plus un peu, en fait c'est vraiment Nora Durst mais en prof, en prof de sex, sex education j'espère que ça se fera un jour parce que Perrotta a l'air de cartonné enfin et je lui donne sa série et tout ça mais vraiment si vous deviez lire un seul bouquin de lui à l'exception de Disparu de Mapleton pour moi c'est vraiment Professeur d'abstinence et je crois qu'il est disponible en France, hein. moi j'ai lu en français donc euh, il est trouvable en bibliothèque mais euh, c'est vraiment c'est vraiment mon préféré euh, Manu est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être
1: non non pas spécialement bah ayant pas lu et euh, ayant rien lu d'autre euh, les disparus de Mappleton euh, j'aurais pas grand chose à rajouter sur l'auteur euh, si ce n'est que j'ai vraiment apprécié son, son style d'écriture euh, à travers ce roman euh, si je, je sais que tu m'as bien vendu il y a pas longtemps euh, professeur d'abstinence donc je pense que je vais me l'acheter mais euh, on en reparlera sûrement plus tard du
0: coup yes. euh, bah, du coup, ouais, justement le, le style de, de, de Perrotta c'est aussi quelque chose que vous avez plu euh, dans, qui vous a plu dans le roman
2: euh, oui beaucoup, déjà j'ai trouvé la lecture très fluide Très facile, très agréable, j'ai été vraiment surprise de la vitesse à laquelle j'ai pu lire le bouquin en fait. J'aime beaucoup le ton, c'est vrai que c'est surprenant parce que par rapport à The Leftovers, enfin, la série du moins, c'est très terre à terre, euh, mais ça arrive à nous captiver, l'écriture des personnages est formidable. Euh, on arrive à se reconnaître là-dedans, on arrive à se reconnaître dans leurs douleurs, dans leur, dans leur parcours. Et euh, ouais, j'ai énormément apprécié ma lecture et je pense que je vais lire les autres euh, livres de Perrotta très très vite. Et Quentin
3: euh, Ouais, pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé le, le, le style d'écriture et moi j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de personnages différents. Et en fait, là, j'ai aimé le découpage, le chapitrage et la façon dont on passe d'un perso euh, à l'autre et il y a même des, des, des passages que j'ai vraiment, vraiment appréciés, dans lesquels on passe vraiment d'un paragraphe à l'autre, à un personnage puis l'autre, à tel point qu'il y a des moments où ça, ça, ils se recroisent et on les retrouve à des moments comme ça précis. Je pense par exemple au chapitre sur le, le lendemain de, de, de la soirée de Noël, où on suit d'un côté Kevin et d'un autre côté au début du chapitre Laurie et Meg, pour qu'en fait à la fin du chapitre, donc avec un paragraphe chacun, et pour qu'à la fin du chapitre, ils se retrouvent euh, tous les trois dans la même pièce.
0: Et euh, j'ai trouvé que le découpage était de base très Lindelofien, avec tous les centrix qu'on voyait déjà dans Lost. Et en fait, quand j'ai lu le, le, le roman, je me suis dit, je comprends qu'en matière de structure Lindelof, euh, en fait, il n'a pas eu grand-chose à changer par rapport euh, à la série. C'est-à-dire que tout est là, c'est chaque chien. En grande partie, il y a des exceptions, comme tu le disais, Quentin, sur les personnages qui sont scindés selon les paragraphes et qui se retrouvent à la fin des chapitres. Mais euh, la plupart du temps, c'est un chapitre, un personnage, et c'est une narration, au final, assez euh, assez télévisuelle.
1: Oui, bah, je suis assez d'accord avec vous. Euh, sur le chapitrage, en fait, je trouve que le livre évolue au fur et à mesure il commence. Avec ce format de un chapitre, un personnage, pour aller nous parler de chaque, chaque membre de la famille. Et au fur et à mesure, il commence à s'entremêler et créer quelque chose d'organique. Ce qui fonctionne aussi avec la série, en fait, de la même façon. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, alors je rebondirai sur ce que Quentin a dit sur la, et Yasmia sur la fluidité de lecture et sur la façon dont s'enchaînent les différents chapitres. Moi, au sein même des chapitres, je trouve qu'il a une, euh, une facilité à venir euh, passer d'une scène du présent à un souvenir passé, à euh, ce qui nous a amené là, dans l'intrigue, euh, et à, voilà, à nous présenter une situation et à construire autour de ça tout ce, qui, tout ce que pense le personnage et tout ce, tout ce qui l'a amené, euh, amené dans cette situation. Je, je trouve que ça, ça marche très bien, euh, l'écriture est est assez, euh, assez clair, en fait, assez simple. Il y a même un moment euh, en, en, dans le dernier tiers du livre où euh, il se moque justement d'autres euh, styles d'écriture en, 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 en nous lâchant une, voilà, une, des structures assez lourdes pour décrire des trucs. Et ouais, moi, c'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup parce que j'ai c'est pas que j'apprécie pas de lire, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps de, pour lire des romans euh, me concentrant beaucoup sur beaucoup de séries, de comics ou de films. Euh, du coup quand je lis j'aime que ça soit fluide comme ça et euh, là ça a été vraiment très agréable on parle beaucoup de la série euh, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure comme une série déprimante euh, ce qui n'est pas totalement le cas hein, c'est une série qui en, en embarque beaucoup de choses mais qui fait passer beaucoup d'émotions et je trouve que le livre réussit à retransmettre le même genre d'émotions d'une façon assez différente et euh, alors vous parliez de de moments assez euh, importants de votre vie euh, que vous avez vécu en vivant la série ou autre euh, qui, qui font que ça résonne beaucoup. Le livre a cette faculté à faire résonner avec des passages de notre vie sur, euh, sur des interrogations, sur, euh, des, sur le, des, des sentiments assez, assez sombres euh, qui, qui peuvent venir. Et il est assez marquant. Quoi. Moi je trouve qu'il m'a pas mal frappé. Sur, il y a quelques passages... Euh, sur euh, la vacuité de la vie, euh, enfin le sentiment de vacuité de la vie que ressent Kevin euh, une fois que sa femme l'a quitté ou des choses comme ça. Euh, je trouve que ça marcherait vraiment bien.
0: Mm -hmm. Ouais, et puis euh, même ce sentiment de quand euh, ils disent que euh, la vie reprend, euh, que les gens s'appelaient, s'appelaient euh, euh, pendant plusieurs mois pour parler aux gens et tout ça, il y a à la fois cette faculté où ce n'est pas, pas totalement pessimiste, c'est-à-dire que les gens ont tenté de recréer des liens et je trouve que c'est une super belle chose de se dire après une catastrophe, bah, les gens s'appellent pour se prendre de, ses, de leurs nouvelles parce que bah, le, le, le ravissement, comme on appelle ça en français le ravissement, leur a fait prendre conscience qu'il euh, bah, fallait se parler et que du jour au lendemain tout peut s'arrêter et je trouve que ce sentiment de tout peut s'arrêter du jour au lendemain donc euh, on, on fait ce qu'on veut et c'est notamment très bien retranscrit avec, euh, avec les ados qui passent leur soirée à jouer au jeu de la bouteille pour savoir qui va coucher avec qui, c'est un chouïa plus explicite d'ailleurs dans la série que comparé au roman, j'ai trouvé ça assez, assez rigolo, mais on sent très bien ce sentiment de euh, tout le mm -hmm. monde est au bord du précipice et, euh, et parfois ça peut être juste un micro changement qui pourra euh, tout, euh, tout modifier. Et, euh, et je trouve que cette tension est assez bien retranscrite dans, euh, dans le roman et jusqu'au bout je me disais euh, est-ce que euh, le destin de Nora va être différent et tout ça donc on reparlera des différences entre le roman et, et la série plus tard parce qu'il y en a quand même j'étais un peu oui. étonnée en lisant le roman oui. d'ailleurs mm -hmm. euh, mais c'est vrai que euh, j'ai trouvé que les, les deux se complétaient je trouve que la série et le film
2: se complètent vraiment euh, très très bien oui bah je... ce que j'ai beaucoup aimé c'est que la série a développé les choses évoquées dans le bouquin, les chiens par exemple mmh. euh, donc euh, en plus j'avais vu un petit peu que Perrotta aussi a aussi euh, apprécié que Lindelof développe un peu cette histoire de chiens qui, euh, qui deviennent sauvages au moment du ravissement et, euh, et où on dit euh, bah, les humains ce seront les suivants, euh, on va parcourir le même chemin, on va, on va devenir sauvage plus civilisé, etc. Et euh, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, que ce soit dans le livre ou dans la série, effectivement, c'est ce parallèle entre le parcours de chaque personnage et tout ce process de deuil, que ce soit la perte d'un proche par le ravissement, que ce soit la perte d'un proche bah, par un divorce, par une séparation. Et, euh, et cette finalité... Et tout, fin, je, vraiment, le, la fin du livre m'a bouleversée autant que la fin de la saison 1, en fait, mm -hmm. sur ça. Vraiment, euh, ça se finit par... Euh, une note d'espoir, par une renaissance, par un recommencement, et ouais j'ai mmh. ça m'a beaucoup ému je suis toujours très émue là, quand j'en parle <rire> ça m'a beaucoup
0: touchée ouais. j'espère que si vous nous écoutez vous serez tout autant ému que, que nous et je pense très fort à notre ami Renaud qui a dit j'ai hâte de pleurer en vous écoutant parler de la série, donc j'espère que tu pleures déjà à chaud de larmes Renaud
2: <rire> je mettrai plus rire
0: euh, du coup, euh, je voulais qu'on aborde un peu la série. On est à peine une poignée d'années après la fin de Lost, qui a été extrêmement contestée. On arrive après Prometheus, qui aura eu un accueil critique extrêmement compliqué. Euh, Est-ce que, euh, Manu, tu as envie un peu de nous parler de euh, l'état d'esprit de Lindelof au moment où euh, il développe euh, The Leftovers
1: Oui. Alors, euh, c'est un peu compliqué pour lui à ce moment-là. <rire> tu le disais, euh, la fin de Lost euh, a été compliquée. Alors, je, je, ça va me permettre de rebondir sur ce que disait Yasmina en tout début de podcast, sur le fait qu'elle euh, pensait depuis le début que c'était J.J. Abrams. Et ça fait partie de ce qui est compliqué pour Lindelof, c'est que, oui, la série a été euh, co-créée et, et pitchée à la base, enfin, lancée par J.J. Abrams, mais au final, les showrunners, c'était euh, Lindelof et Carlton Cuse. Et euh, on va dire que J.J. Abrams a récolté les louanges du début de la série et que euh, Lindelof s'est tapé euh, le service après-vente une fois que la série n'a pas répondu, selon les, spectat les spectateurs, à leurs promesses. Euh, ce qui reste un, un sujet discutable. Mais, euh, mais à l'époque, sur Lost, euh, disons que la promo, la prod de la série avait promis des choses qui n'ont pas forcément été euh, tenues pour euh, de l'avis de tout le monde. Donc c'était un peu compliqué de son point de vue, il s'est pris beaucoup de shitstorm derrière, euh, avec notamment le fait que c'était un peu l'avènement des réseaux sociaux au moment où Lost euh, commençait à se développer, euh, ce qui fait que le, la barrière entre le public et euh, les créateurs euh, s'est brisée, et l'effet qui se coule euh, était à double, à double tranchant. Et derrière ça, il a enchaîné avec, euh, avec euh, Prometheus, notamment, euh, sur lequel il est euh, un des scénaristes, et là il a, il a joué de malchance, puisque... Euh, il n'est pas le seul scénariste, c'est un peu un, un développement, elle, uh, Prometheus, et euh, derrière, c'est un peu un patchwork de beaucoup de choses. Et qui s'est retrouvé à uh, aussi faire le service après-vente sur Prometheus, où il s'en est pris plein la gueule, là où, de mon point de vue, mais uh, ça reste discutable, la partie ligne de love de Prometheus est ce qu'il y a de plus intéressant dans le film. Je suis
3: d'accord. <rire> ouais, oui, entièrement d'accord.
1: Et c'est pour ça qu'après, euh, peu de temps après, il s'est lancé sur. Euh sur cette adaptation de The Leftovers en 2013. Prometheus, ça doit être 2012. Et dès le début, euh, il est parti en, en annonçant qu'il euh, ne voulait pas euh, que les gens... Euh prennent la chose comme ils avaient pris Lost et que la réponse au mystère principal, euh, qui est pourquoi les gens ont disparu, n'était pas du tout le propos de la série et ne serait pas répondu au sein de la série. Ce qui lui permettait du coup de se dédouaner par avance euh, de, des, des attentes du spectateur. Puisque ça, de, la, la construction des attentes des spectateurs est, euh, est quelque chose d'important si on veut euh, ménager leurs attentes au final. Donc voilà, ça a été un, un chemin un peu tortueux. Je pense qu'il s'en est bien relevé depuis. Euh, il, a, il a eu un, un accueil critique assez favorable avec The Leftovers. Et derrière, HBO, il a fait confiance pour Watchmen. Donc je pense qu'il s'en est bien tiré de ça. Mais, euh, mais ouais le post-lost a été un peu compliqué. Bah
0: moi, ça me fait penser à un documentaire d'Olivier Joyard qui s'appelait Fin de série, où en fait, il interrogeait ils plein de showrunners. Sur la fin de la série, comment tu l'as construit, euh, comment s'est passée la réception. Et honnêtement, l'invité plus intéressant du documentaire, c'était Damon Lindelof, qui expliquait bah, toute la shitstorm, comme tu le disais, Manu, qui s'était prise sur Twitter. C'était d'une violence mais inouïe, enfin, c'était hallucinant. Et je me souviens, tu, tu sentais quand même la, la douleur de Lindelof dans le docu. Tu sentais qu'il euh, y avait quelque chose de cassé pour lui, en fait. Euh, au niveau des, des, des réactions et en plus le, le docu se termine sur lui donc en fait c'est vraiment sa dernière intervention aussi générique et son inter dernière intervention est bouleversante parce qu'il parle de son, de son rapport à son père hein. et en disant que voilà ça avait nourri aussi la fin de Lost parce que ça a nourri tout Lost, hein, le rapport entre Jack euh, et son père, même globalement tous les pères de Lost il euh, y, y a quelque chose de super intéressant pour moi c'est ce qui est le plus intéressant euh, dans, dans la série d'ailleurs mais euh, tu, tu sentais qu'il était très déçu aussi que les gens ne comprennent pas forcément ce qu'il voulait faire avec, euh, avec la figure paternelle. Donc je ne sais pas si ce, si ce documentaire est encore disponible peut-être sur Dailymotion ou sur YouTube j'avais vraiment beaucoup de sympathie pour eux. De lui j'avais vite lui un câlin en disant mec ça va aller t'as Lost t'as The Leftovers left qui arrive mais, euh, mais c'est vrai que la, la, la manière dont les gens ont harcelé une de l'offre sur les réseaux sociaux c'était une cruauté
2: ouais, je me souviens de la violence sur les réseaux sociaux sans avoir voir. vu de final c'était horrible
0: euh, Manu tu voulais réagir
1: oui c'est par, euh, par rapport à la problématique père-fils de Lost qui est une partie importante c'est exactement ce que je mentionnais quand je disais que c'était la partie la plus intéressante de Prometheus c'est que Prométhius tourne beaucoup euh, sur plusieurs personnages et plusieurs niveaux autour de la problématique de, du créateur-créature et de la relation conflictuelle entre les deux euh, c'est euh, tout ce qui fait le, la tragédie de Prometheus au final et, euh, et c'est ce qui marche vraiment dans le film, euh, alors qu'à côté euh, ça part en, en catastrophe hollywoodienne de mon point de vue. Même si je sais que Quentin aime beaucoup ce film. Et c'est une thématique qu'il qu a même repris du coup dans The Leftovers, alors que c'est pas forcément. Enfin, euh, ça l'est au niveau relation père-fils entre Kevin et ses enfants, mais ça l'est pas euh, la relation avec son père euh, qu'on retrouve dans la série n'est pas du tout euh, présente dans le film, dans le livre à la base. Euh, C'est quelque chose qu'il a cherché à répéter et qui fonctionne encore très bien dans la série.
3: D'ailleurs, ouais. fun fact sur... Euh, Il a quitté Twitter je, un, le 14 octobre 2013 en même temps qu'ils ont annoncé euh, le projet, l'adaptation euh, de The Leftover. Left
2: voilà. <rire> le coquin.
0: Euh, bah, du coup, je vous propose qu'on passe euh, à, la, à la série. Nous, on voulait vraiment se concentrer sur la partie adaptée euh, du bouquin de Tom Perruta. Et euh, ainsi que mes invités l'ont constaté, euh, et vous peut-être si vous avez lu le bouquin, c'est que la fin de la saison 1, c'est littéralement la dernière scène du bouquin, donc vraiment de ce niveau-là, euh, je trouve que le niveau d'adaptation est assez, euh, assez remarquable, euh, et euh, est-ce que au fond, The Leftovers aurait pas pu tenir en une seule saison Question controversée, mais je la pose quand même, Manu, si tu veux, commencer. Euh,
1: c'est compliqué. J'aime beaucoup le fait qu'il y en ait trois, et en même temps, ça ne m'aurait pas dérangé qu'il y en ait qu'une, et ça ne m'aurait pas dérangé qu'il y en ait deux, parce qu'ils euh, ont eu l'intelligence de construire des saisons qui arrivaient à, se, à, se, à être bouclées au niveau de leur intrigue et du développement de leur personnage. Et à chaque fois, ils arrivaient à reconstruire par-dessus ça pour les saisons d'après. Alors ça aurait été difficile d'aller au-delà d'une saison 3. Mais euh, je, vraiment, je, même si ma saison préférée c'est la 2, on en reparlera la, la semaine prochaine, enfin dans quelques heures pour les, les auditeurs, euh, euh, je, la saison 1 déjà se tient très bien. Moi j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais à l'époque j'étais un peu sceptique sur les premiers épisodes, sur les 3-4 premiers, j'avais peur que Lindelof essaye de refaire un Lost sans en avoir toute la... Toute la, toute la magie. Et dès l'épisode 5, euh, j'ai pris une grosse claque. Et, et derrière, euh, derrière, on voit le, le génie des auteurs, puisqu'il n'est pas tout seul. Hein. Alors déjà, Lindelof euh, coécrit la plupart des, des épisodes, et euh, Tom Perrotin en, en coécrit une, une grosse partie. Mais ils ont aussi pas mal d'autres auteurs et, euh, et des réalisateurs en hein, tout genre. Euh, je trouve qu'ils ont, ils ont vraiment un bon groupe d'écriture qui a réussi à... Comme le disait Yasmina tout à l'heure, à bien développer euh, ce, que, ce qui n'était euh, pas forcément totalement développé dans le livre. Et, euh, et voilà, ça marche de façon autocontenue, euh, de façon très efficace.
2: Je suis assez d'accord avec Manu, en fait. La saison 1 aurait pu se suffire à elle-même, même si ça aurait été quand même très dommage qu'il n'y ait pas eu cette. Formidable de saison 2. Après, bah moi comme vous, hein, la saison 1, quand je l'ai vue, euh, j'ai perdu quelqu'un très récemment à ce moment-là. Donc c'est vrai que la saison 1 m'a touchée en plein cœur. J'ai vraiment euh, compris exactement le parcours un petit peu des personnages, leurs sentiments, ce genre de choses. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien transcrit euh, dans la série. Et c'est vraiment ce qui m'a plu, en fait avant toute autre chose. Et puis après, au fur et à mesure, ce qui m'a plu, c'est... Euh c'est déjà ce casting qui est... Qui est on n'a pas encore parlé du casting, hein, mais le casting qui est absolument... Ça va euh, venir. <rire> parfait. Et nous en reparlerons. Oui. Euh, les, voilà, le, le les chapitres, un épisode, bah justement, qui est dédié à un personnage en particulier pour, en plus, encore plus apprendre à le connaître, parce qu'on ne l'a pas vu de la même manière dans l'épisode précédent, quand c'était encore un personnage secondaire. Tout, tout ce procès jusqu'au final qui... Euh, qui je trouve en fait est parfait, effectivement, j'en parlais déjà tout à l'heure, ce, ce recommencement, ce, 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 cette renaissance, se reconstruire, reconstruire sa vie, reconstruire euh, si... Enfin voilà, c'est euh, la vie continue, et c'est un final qui m'a énormément plu euh, par rapport à ça. Donc oui, ça se suffisait en, en lui-même, mais euh, les trois saisons sont quand même... Euh, on en reparlera de toute façon avec Manu... Euh, dans quelques heures, c'est ça. <rire> oui, Manu.
1: Oui, je, je voulais faire un petit erratum, c'est pas l'épisode 5, c'est l'épisode 3 qui m'avait convaincu sur la saison 1, euh, puisque c'est l'épisode 3 sur 10, mais... Et euh, après, euh, voilà, après ça s'enchaîne de façon assez exceptionnelle de toute façon.
3: Mm -hmm. bah, sur le fait d'avoir trois saisons, oui, je suis entièrement d'accord avec vous, la 1, se suffisait à, à elle seule. Euh, là où par contre je trouve qu'à la fin de la 2 j'avais vraiment envie de voir la 3 et dernière euh, et du coup j'ai vu que en fait je pense que le deal de base pour Lindelof c'était déjà enfin en tout cas ils avaient déjà en tête dès les premières discussions avec euh, sa rencontre avec Perrotta sur le fait d'en avoir 3 ou 4 à l'époque et en fait euh, il, euh, Lindelof est allé voir euh, ça je crois que c'était précisé dans le, dans le livre Les Résonances de The Leftovers de Third édition. En fait, il a ramené son, son ancien collègue euh, Michael Ellenberg de, avec qui il avait bossé sur Prometheus qui devait être crédité, il me semble, en tant que producteur, qui était devenu entre-temps, euh, alors le titre, j'ai noté, c'est « Executing Vice President Programming » chez HBO, qui était à l'époque le, 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 un un, une des personnes qui gérait le, la programmation des, des, des séries et qui, qui leur a permis de lancer « The Leftovers ». Mais je pense vraiment que le pari pour euh, Lindelof, hein, l'idée de base, c'était quand même de, de pouvoir étendre euh, au-delà de, du bouquin, parce que avait en tête que la saison 1, ce serait le livre, mais qu'il y aurait d'autres choses à faire après. Mmh. Et apparemment, dans interview, j'ai vu que Perota, lui, était assez euh, ouvert sur l'idée de pouvoir continuer à créer autour de ce monde-là, en fait, sans, sans écrire d'autres livres, mais via, du coup, une saison 2, 3, et du coup, Peut-être même
0: quatre à l'époque. Euh, bah Écoutez, on va passer au casting aussi, puisque c'est une des composantes les plus, les plus importantes. Dans le rôle de Kevin, on a Justin Thérault, qui à l'époque, je me souviens, avait fait grand bruit parce que son jogging était extrêmement moulant. et Je suis désolée de, de, de vous rappeler ça, si vous, si vous aviez oublié ça, mais il y avait eu, tout un, il y avait eu plein de tweets sur le bulge de Justin Thérault. Euh, à part ça il faut reconnaître qu'il est quand même très bon dans, dans ce rôle c'est le rôle de sa vie ouais,
1: je, le, je le connaissais de, de projets soit plus humoristiques soit plus actionneurs on va dire et, euh, et du coup j'ai découvert un, un tout autre Justin Theroux en regardant la série et oui enfin euh, c'est un c'est un acteur de malade dans la série, il, il fait passer des, des émotions à travers ses yeux euh, ses yeux brillants de, de larmes euh, qui sont assez exceptionnels. On parlait de la, fin, euh, de la fin de la saison 1 qui est la même que la, même que la fin du livre, mais euh, à une exception près au final, la, le contexte. Mais euh, la fin de la saison 2, toute la saison 2, euh, euh, il, est, euh, il est habité par le rôle.
2: Moi j'avais le souvenir de lui comme le mec ayant commis « Iron Man 2 ». Et euh, du coup, ouais, de l'avoir découvert en tant qu'acteur, oui, j'ai été euh, très agréablement surprise. Et oui, très touchée par euh, son regard de coquert triste euh, tout au long de la saison 1, alors qu'il en fait des conneries. Hein. Et pourtant, on, on a on du mal à lui lequel, hein. en vouloir. Mais c'est ça qui est fou, on a du mal à lui en vouloir, alors que bah, c'est pas quelqu'un de parfait. Et tous les personnages ne sont pas parfaits, mais on arrive ouais, voilà. à <rire> les comprendre, bizarrement.
0: Mmh, oui, moi, je me souviens... Je connaissais Justin Theroux parce que c'est lui qui a écrit « Tonnerre sous les tropiques oh, ». C'est vrai, c'était trop voilà. bien ça.
2: Oh. Ouais, ouais, ouais.
0: On <rire> est là et c'est lui qui jouait un Irlandais dans « Charlie's Angels 2 ». Et oh. voilà, je renvoie tous nos auditeurs qui ont, qui, qui ont écouté « Charlie's Angels je... » bah, notre épisode dessus. Et bah, c'était lui. C'était <rire> lui Ah bah du coup, j'ai déjà vu voilà. dans un truc. Voilà, ouais, ouais, je pense que beaucoup l'ont déjà vu, en fait il a beaucoup vu de petits rôles. Enfin, J'élève Teneur c'était un de ses premiers grands rôles, il en a pas forcément retrouvé depuis, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il a aussi commis quelques exactions en tant que scénariste, mais c'est vrai que Teneur sur les tropiques c'est tellement un film incroyable que euh, mm. rien que pour ça j'ai juste envie de lui dire euh, ouais ok. Un mec bien. Et euh, Quentin, ouais, Justin Theron, on est, est fan.
3: Euh, carrément, euh, ouais, ouais. Euh, le meilleur euh, Kevin, c'est le Kevin Barbu. Euh, oui, je <rire> suis <'y> d'accord. <rire> euh, mais dommage, je ne sais pas du tout pourquoi. Par contre, depuis The Leftovers, on l'a très très peu revu. La dernière fois que je l'ai vu, plutôt entendu, c'était dans le premier film Disney, Plus euh...
0: La Belle et le Clochard. La Belle
3: et le Clochard, merci. <rire>
0: bah ben franchement ça va il a des yeux de coquère donc il joue, hein. <rire> <rire> il joue il joue un tu vois euh, du coup en face de lui on a euh, Carrie Coon euh, qui a vécu une année incroyable en 2014 parce que, à la fois elle se lançait dans The Leftovers mais surtout le grand public l'a découvert dans Gone Girl où elle jouait euh, la soeur jumelle de, de Nick Dunn et euh, c'est là que ça a été en 6 mois ça a été une, une une explosion euh, de carrière assez incroyable, que jusqu'à présent c'était surtout une actrice de, de théâtre. Elle est d'ailleurs mariée à un dramaturge qui s'appelle le Trissilex et euh, qui écrit beaucoup aussi de films pour le cinéma et qui est aussi acteur. et, euh, et euh, Elle-même disait qu'elle n'était même pas sûre de pouvoir jouer dans The Leftovers, vu que les deux tournages de The Leftovers et de Gold Girls étaient télescopés, ce qui aurait été quand même le assez drôle. Ce été un drame. Et euh, vraiment, euh, je vais pas vous mentir, de c'était vraiment mon personnage préféré euh, de la série. Euh, du coup, Manu, Karikun, est-ce qu'on est qu rejoint la, la, la vague d'amour de, de,
1: de, bah Bien sûr, pour moi c'est la découverte de la série, et en effet le personnage de Nora c'est le personnage qui porte la série. Autant on se centre sur Kevin assez, assez rapidement, et c'est le propos du truc, autant le personnage de Nora a, a un, un pouvoir dramatique euh, assez exceptionnel, et Karikun elle est impeccable. Enfin, je, moi je ne l'avais jamais vu avant en fait, je l'ai découvert avec ça. Euh, l'ai découvert dans, euh, enfin, en parallèle dans Gun Girl. Après, on a, elle a fait euh, Fargo saison 3 qui est dans laquelle elle était encore incroyable. Moi, c'est une actrice que je trouve qu'on voit pas assez, malheureusement. Euh, J'ai un peu peur qu'elle se fasse cantonner. Euh, bah, je crois qu'elle l'avoue récemment qu'elle se faisait cantonner dans des rôles de, de merde d'enfants morts, quoi, en gros. <rire> Mais, euh, mais oui je suis toujours dégoûté euh, des années après que euh, la série en elle-même et Karikun euh, en, en particulier n'ait pas eu une pluie d'émis Awards parce qu'elle euh, le méritait largement
0: mm -hmm. on est, on est d'accord, Yasmina euh, approuve,
2: oui oui, Karikun bah, dans mon cœur <rire> euh, pareil, découverte euh, totale, je ne la connaissais pas elle m'a touchée en plein cœur j'ai trouvé vraiment qu'elle a euh, réussi à incarner le personnage d'une autre manière et euh, c'est tout à son honneur, est, elle est très très bonne dedans. Et pareil, Emmy hein, Awards, euh, chaque année j'attendais The Leftovers et chaque année j'étais déçue. Donc, euh... C'est pas juste, c'est pas, pas cool. Quentin
0: Ouais, content.
3: Euh, pareil, j'adore, hein, forcément. Euh, J'avais lu, euh, pareil, peut-être bien le mmh. livre de faire d'édition, que s'était inspirée, l'actrice s'était inspirée de l'autobiographie d'une euh, dame qui avait perdu toute sa famille, son mari et ses enfants, dans le tsunami de, de 2004. Oui. Et du coup, euh, qu'elle était partie là-dessus. Et ouais, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je comprends toujours pas son rôle dans le MCU. Mais mmh. euh, j'aimerais bien l'avoir davantage.
0: Bah, franchement, moi bah, j'ai envie de dire que grâce au MCU, j'ai un Lego de Proxima Beat Night. Donc j'ai <rire> un Lego Caricoune. de Carrie Kuhn. Manu, t'as aussi ce set, non
1: Ouais, tout à fait.
0: Voilà. <rire> J'avais oublié. Ouais, ouais. Bah, pas bah disons que oui. C en plus, elle était enceinte pendant qu'elle faisait Proxima Beat Night. Donc c'est pour ça qu'en plus, c'est vraiment juste après de sa voix. Elle s'est trème et elle était physiquement pas là, quoi. Et bah. Faut, faut bien manger, hein, parce qu'effectivement, comme 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 tu le disais, Quentin et même Manu, c'est que euh, bah elle a très peur qu'on réduise sa carrière à juste être une femme qui a des enfants et ça se passe pas bien. Euh, cela dit, mmh. euh, elle sort, euh, enfin elle est dans le prochain film de Schneiderkin, qui avait fait euh, ouais. Martha, Messi, May, Marlene. Euh, qui s'appelle The Nest avec Jude Law qui a obtenu le grand prix à Deville et euh, il paraît qu'elle est formidable dedans donc euh, moi j'ai vraiment très hâte de retourner au, au moins au cinéma pour oui. aller la voir parce que c'est vrai qu'elle manque beaucoup euh, également au casting nous avons un docteur
2: <rire> tiens
0: donc effectivement on a Christopher Eccleston donc Nine qui oui. joue, euh, alors ça c'est un petit changement par rapport au roman euh, il joue donc le père euh, Matt et euh, autant dans le roman, en fait, ils n'ont aucun lien de parenté, autant dans la série, euh, Lindelof en fait des frères et sœurs, donc c'est un peu les Boone et mais au moins incestueux, <rire> <rire> j'ai envie de dire, et euh, changement complet de registre pour Ecclestone. Qui était assez rare euh, depuis, la, depuis sa, sa, la fin de son run dans ce Doctor Who. Je me souviens de lui quand il jouait dans Heroes, notamment. Oui. Euh, dans la saison 1, il jouait Claude, qui avait le pouvoir d'être invisible.
2: C'est vrai. Et, voilà. Et dans le MCU aussi. Ouais. Dans le MCU, oui. Ouais. Ça, ça aussi, on essaie d'oublier. Hein. Ça, oui. Ouais, ouais, ça n'aura pas tous réussi le MCU, hein. Iron Man 2, euh, non, non. Carrie Coon, qui euh, évoil, un euh, petit non. peu
0: <rire> <rire> Mais euh, ouais, du coup Manu, euh, est-ce que tu suis Doctor Who ou, ou pas du tout
1: Alors moi je, je suivais Doctor Who mais du coup je suivais la série de 2005, euh, enfin la saison 2005 en effet, euh, je suis très fan, ça reste euh, peut-être mon préféré de la nouvelle génération euh, Eccleston, je trouve que l'esprit de la série à l'époque était incroyable et et il a, un jeu, euh, il a un jeu très fort dans le dans le surjeu justement mais il avait un côté dramatique que les autres avaient un petit peu moins c'était le bah, c'était le docteur post guerre euh, post Time War et du coup il était, il était assez marqué euh, je trouvais assez dommage la fin de sa relation avec le reste de Doctor Who mais euh, très content de le retrouver là je vous avoue que j'étais assez surpris au final j'avais pas suivi toutes les annonces de casting sur la série à l'époque mais euh, j'étais assez surpris quand je l'ai vu euh, j'étais assez surpris quand j'ai lu le livre aussi et que du coup j'ai découvert que c'est globalement le personnage qui a été modifié et développé dans la série qui n'était pas vraiment dans le, dans le livre et du coup c'est tout à son profit euh, je vous le disais tout à l'heure c'est avec, avec son centrique de la saison 1 que j'ai commencé à vraiment apprécier la série elle a trouvé très forte et euh, il en a un dans la saison 2 qui est aussi euh qui est au moins aussi incroyable, même bien plus. Mais ouais, c'est un pur personnage et un pur acteur. Je vraiment, j'aurais été déçu d'avoir une version où où Matt ne serait pas développé comme ça et et j'imagine même plus un autre acteur
2: dessus quoi.
0: Pareil, Yasmina aussi.
2: Ah bah, Eccleston, Forever. J'étais très très contente de le voir parce qu'en plus justement, je mets un an avant, je m'étais fait, j'avais rattrapé Doctor Who parce que je n'avais Jamais vu la série euh, avant, donc euh, un an plus tard, je vois Eklestone euh, après. Euh... L'avoir peu connu dans la saison 1, donc j'étais très très contente, euh, parce que trop sous-estimé, trop peu vu, pour moi, je, je, je le trouve vraiment formidable, Christopher Eccleston, et je trouve ça dommage qu'on le voit pas assez. Euh, le personnage de Matt aussi, euh, effectivement, surprise, dans le livre, il est pas développé du tout. En fait, c'est un personnage qui est complètement différent, et j'avais vu, du coup, en me renseignant, que c'est aussi Eccleston qui a voulu euh, développer ce personnage, et justement, renforcer sa foi alors que euh, dans le bouquin il l'a perdu la foi donc euh, ça c'est une superbe idée en fait où il, ça a renforcé sa foi où il a voulu euh, ok certes prouver que les personnes qui ont disparu ont fait des choses affreuses mais au final les deux le font pour des euh, raisons différentes et ouais je, 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 je trouve que c'est un personnage euh, formidable effectivement l'épisode euh, sur lui que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2 font partie des meilleurs épisodes de la série
0: alors Quentin et puis et puis Manu.
3: Et l'épisode de la saison 3 aussi, à bord du bateau.
2: Oui, euh, j'avais oublié. <rire> <rire> e
3: e Eccleston, je crois que c'est. Euh, qui d'ailleurs était euh, un fait à qui on avait d'abord proposé le rôle de Kevin, en fait, à la base.
2: Non, il avait auditionné pour le ah, rôle auditionné. de Kevin. Et en fait, on lui a dit qu'il que n'était pas trop... Il ne correspondait pas à Kevin. Et il a dit, eh ben, Matt, il m'intéresse. Ok,
3: ah oui, d'accord. Ils, ils ont dit, on dit ok, Matt. Okay.
2: Okay. Et ben, ils ont bien fait. <rire> ouais,
3: du coup, meilleur choix et donc qui est mon personnage préféré de, ah. de la série vraiment euh, pas forcément du non pas du livre mais de la série c'est sûr ouais vraiment
0: ouais. Manu tu voulais rebondir
1: Oui je voulais rebondir sur ce que Yasmina disait par rapport au fait qu'il avait pas perdu la foi et que ça se passait pas forcément exactement comme ça dans le livre je trouve ça très intéressant que la série et le livre dé... enfin, développent le côté religieux de l'événement mais de façon totalement différente la réaction des gens est assez différente aussi et Là où c'est très important, c'est sur les Guilty Remnants, notamment, où, euh, qui sont religieux dans, la, dans, le, dans le livre et qui ne le sont pas du tout, qui sont même à l'opposé de ça dans la série. Perrotta, euh, je pense qu'il a participé à cette modification assez significative. Et je trouve que c'est assez intéressant euh, la, façon, euh, la façon dont il l'a fait pour passer des mêmes idées, mais de façon totalement différente.
0: Autre personnage euh, assez modifié aussi, c'est mm -hmm. celui de Meg. Et ça, j'avoue, c'est peut-être le choix de qui m'a le plus étonnée. Je me suis dit, mais elle ressort d'où, Liv Tyler C'est super bizarre. Et euh, j'avoue qu'en fait, à la base j'avais du mal. Euh, mais en lisant le roman, euh, j'ai réappris... À, à la connaître
1: le personnage de Meg en, en saison 1 euh, il est un, un peu sous-exploité justement par rapport à ce qui est fait dans le roman mais parce que euh, bah, qu'on en reparlera sûrement mais la, ce, la façon dont il est utilisé est totalement modifiée et le, les guilds tirés de main sont assez modifiées euh, sur ce sujet euh, il se développe pas mal en saison 2 après donc ça on en reparlera tout à l'heure mais euh, enfin la semaine prochaine ou <rire> comme vous voulez d'un point de vue euh, temporel euh, mais ouais, après Liv Taylor, j'ai eu le même réflexe que toi. Elle revient d'où Liv Taylor déjà. Mais euh, je, suis assez, euh, je suis assez fasciné par sa façon d'interpréter le personnage, particulièrement à partir de la saison 2 où elle devient un peu plus rebelle avec euh, les concepts.
3: Glaçante, glaçante,
1: ouais. <rire> euh, glaçante mais même euh, plus, plus rebelle dans, dans l'esprit vis-à-vis du groupe euh, s'ils l'avaient adaptée euh, tel qu telle qu'elle est dans le roman euh, direct dans la, dans la série euh, je sais pas si Liv Tyler a été le meilleur choix mais je trouve que ça colle vachement avec ce qu'ils en font plus tard
3: ouais, on entièrement bon d'accord avec ça euh, je suis pas un, un grand fan de, 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 de l'actrice forcément mais euh, j'avais un peu de mal avec, pour moi, euh, les trucs que j'ai le moins aimé de la première saison. On nous prend un peu trop peut-être par la main sur le départ de euh, comment elle, elle se fait approcher par les Guilty Remnants, le mariage. J'aime pas trop son mari, bon qu'on voit peu, mais euh, je trouvais ça un peu dommage la façon dont on a besoin d'elle pour nous montrer euh, un peu comment fonctionnent les Guilty Remnants. Il y a peut-être pas besoin de ça. Et puis au final, c'est pas tant développé que ça non plus, je trouve, avec Laurie, finalement, après. Alors que dans le livre, c'est... Un... En fait, euh, la chose que j'ai le plus appréciée dans le livre, moi, personnellement, c'est les, les Guilty Remnants, en fait.
0: Et euh, bah, d'ailleurs, pour passer à une autre Guilty Remnants, on va passer à Laurie, qui est jouée par Annie Brennan et, euh, et pareil, donc, personnage que, que j'aime beaucoup aussi dans la série, et en lisant le livre... Je me suis dit, mais, euh, mais euh, elle et les Meg, euh, they seem to be very good friends. Enfin, genre, oui. je, genre, je me suis dit, mais <rire> en fait, elles sont, elles sont, elles elles sont, sont un peu amoureuses l'une de l'autre, ouais. en fait. Ouais. Et ça, à la limite, c'est un des rares points négatifs, c'est de ne pas avoir gardé cette romance. Surtout que euh, Liv Tyler a déjà la quarantaine. Et Ré Amy Brennan aussi. Et du coup, je pense que ça serait limite mieux passé. Et je trouve ça limite dommage qu'il euh, qu y ait ce changement. Euh, Manu, t'en penses quoi
1: Je suis assez d'accord. Euh, je trouve qu'il y a des intrigues de livre qui auraient mérité d'être développées. Et c'est un peu du pareil on en reparlera juste après, à mon avis, euh, du côté de Jill. Je trouve que le personnage perd des choses dans la saison 1 par rapport à ce qu'elle est dans le, dans le livre. Mais oui, euh, toute cette intrigue qui se développe... Euh, alors ça se développe plutôt euh, doucement en début de livre, mais dans le dernier tiers, il euh, y a euh, cette relation et du coup euh, là où... Enfin, euh, le plan des Guilty Remnants, qui n'est du coup pas le même exactement, euh, se, se développe plus et c'était un, un, en effet assez intéressant. Euh, là, ce qu'on perd en fait dans, le, dans la série, c'est le fait que... En ne parlant pas, on fait pas autant passer les, les états d'âme des personnages. Et les états d'âme de Laurie, euh, enfin les, les pensées de Laurie euh, au sein de la série, enfin au sein du livre, sont assez intéressantes. Sa façon de, sa, sa façon de euh, de voir sa progression, de voir son passé et de, de comment elle en est arrivée là. Je trouve que dans la série, euh, c'est, ouais, c'est probablement ce qui est plus, le moins bien adapté parce que euh, ils ont été obligés en plus de changer le personnage. Hein, euh, de de l'élargir, on va dire, euh, ne serait-ce que via sa profession. Je même, elle n'a même pas de profession, en fait, je pense, dans le, dans le livre. Elle est mère de famille, c'est ce qui est dit, mais on ne sait rien de ses activités, en gros. Euh, ils ont été obligés de la développer comme ça dans, le, dans, le, dans la série. Mais euh, elle avait des choses intéressantes à dire, en fait, sur ce statut de mère de famille euh, post-ravissement dans, dans le livre.
0: Au fond, est-ce que c'est pas Patty, du coup, qui ah, est aussi Patty, euh... Euh, énormément développée dans la série Parce que dans, dans le bouquin, on la voit une ou deux fois, c'est vraiment un personnage euh, limite tertiaire qui euh, mmh. est joué par Anne O'Don, qu'on adore, aussi détester dans La Servante écarlate, et qui n'est pas Margot Martindale, contrairement aux rumeurs qu'on vous pourrez entendre. Euh, <rire> mais du coup, ouais, ce au final, est ce qu'au final, c'est pas non plus une raison aussi pour élargir davantage le personnage de Patty et avoir une sorte de hiérarchie beaucoup plus montrée des Guilty Remnants que dans le livre, où ça reste quand même assez obscur.
1: Ouais, sûrement, ouais. Mais euh, bah, patty si on en parle maintenant, pour ouais. moi, c'est avec Matt le meilleur... Euh le meilleur euh, ajout de la série. C'est que ce qu'elle développe et euh, sa relation avec Kevin, euh, c'est très fort. Et ça se poursuit en saison 2. Euh, je trouve que bah, l'épisode... Euh, c'est quoi l'épisode Kéros C'est l'épisode 7, peut-être euh, C'est un grand moment de télévision. Pour moi, le, le, le pétage de plomb de Kevin et, euh, et le, le dialogue qu'il a avec Patty dans la cabane, euh, c'est quelque chose... De que j'étais assez déçu de ne pas retrouver dans le livre au final. Euh, si je dois avoir une déception, ce sera pas mat de ne pas l'avoir dans le livre parce qu'au final, son, son propos euh, dans le livre est, est cohérent et, et il n'a pas besoin d'être développé. Mais, euh, mais le propos de Patty, le, le fait de, bah, ce qui, qui est, symbolise la mission des Guilty Remnants, c'est de, de faire en sorte que les gens n'oublient pas, et bien plus intéressant là, de ce côté-là dans la série. Et Anne Dodd, euh, elle est incroyable.
3: Et, et même par rapport à Laurie, du coup, parce qu'on avait fait la transition Laurie et Patty, je suis persuadé que le fait d'avoir ajouté dans la série le fait qu'elle soit psy, qui sert finalement mm pas -hmm. à grand-chose, c'était juste pour parler de Patty, pour nous montrer que Patty lui avait déjà dit « ça va arriver » et ça c'est écrit dans ce sens-là et pas dans le sens de Patty et pas de Laurie. en fait. Bah, c'est utile dans
1: la saison 2 Patty après.
0: Patty aussi, elle a une histoire. Ouais. Patty oui. a une histoire qui est assez tragique puisqu'elle a été victime de violences conjugales et tout ça et du coup c'est peut-être un des rares personnages où pour elle le ravissement aura été euh, une chose positive et bénéfique pour elle. Et euh, ça, peut-être que dans le roman, il n'y a pas assez de, de personnes pour lesquelles ça aurait pu être... Euh, bon, c'est évidemment horrible. Hein, on, on perd 2% de la population. Hein, on, on rappelle un peu le pitch quand même. Mais euh, Patty, dans la série, c'est vraiment une des rares exceptions qui semble tout à fait confortable avec le, le statu quo de... On vit dans une dimension où... Euh, plein de gens ont disparu et, et du coup c'est peut-être aussi pour ça qu'elle s'implique davantage dans les Guilty Remnants, mais euh, c'est vrai que ça, ça m'avait manqué aussi un peu d'un point de vue, hein, plus, euh, euh, un chouia plus quelqu'un qui avait une vie vraiment nulle et qui en fait, après le ravissement, bah, se rend compte que ça va mieux et euh, je trouve que Patty est là justement pour combler un peu ce, ce, ce trou littéralement et euh, en ça, ça m'a pas forcément euh, dérangé
2: euh, Après, moi j'ai l'impression de voir ça avec Meg. C'est un peu flou parce que dans la série, elle n'a pas l'air ultra ravie non plus de se marier euh, avec son homme parfait et, euh, et d'avancer avec lui. Et euh, j'ai l'impression qu'elle se jette à bras ouverts vers euh, les, les coupables survivants euh, parce que... Euh, je sais pas, j'ai pas l'impression que sa vie soit euh, incroyable en fait. Puis en plus, elle perd sa mère euh, d'un
0: infarctus. Oui, donc en Donc c'est même pas voilà, la disparition, oui. c'est vraiment. Euh... En fait, Meg n'a perdu personne, mais elle décide quand même, comme Laurie, de rejoindre les Guilty Remnants. Enfin, enfin, si Laurie, techniquement. Laurie, euh, oui. Laurie, oui. Laurie a. C'est probablement un des ajouts et qui m'a le, le plus euh, déchiré le cœur de la série. C'est euh, le fait que Lo Laurie était enceinte d'un troisième enfant. Là où euh, dans le livre elle n'était pas enceinte. Non, non. Au contraire, ça commençait un peu à, à prendre l'eau avec Kevin et il n'y avait pas d'enfant providentiel, si je puis dire, pour, pour les sauver. Et effectivement, je, je voulais aussi revenir, comme toi Manu, sur Jill, qui est jouée par Margaret Qualley qui est la fille d'Andy McDowell. Visiblement, des gens le découvrent encore, donc je, je suis là pour, pour vous l'apprendre. Et c'est vrai que. Au départ, je le sentais très mal, je me disais ça va être encore le stéréotype de l'adolescente en rébellion et tout ça. Et en lisant le roman, j'ai vraiment découvert un personnage hyper sensible, hyper intéressant à suivre. Et même si j'ai déjà passé l'adolescence, honnêtement c'est peut-être le personnage dans lequel je me suis le plus retrouvée dans le bouquin. Là où dans la série, c'est en aura que je me suis le plus retrouvée. Mais dans le roman, pour moi, c'est vraiment Gilles qui est l'un des cœurs de... Du bouquin. Bah,
1: parce que dans la série, ils ont un peu inversé son rôle avec Amy par rapport à, enfin au moins en début de série, par rapport à, à son côté rebelle. Dans la série, c'est plus Jill qui est rebelle dès le début et Amy, des fois, vient la calmer un peu. Euh, dans, la, dans le livre c'est euh, Jill qui est plutôt sage et se fait embarquer par Amy et son personnage est plus intéressant je trouve dans le livre euh, dans cette dualité qui est un peu développée dans la série euh, son rapport conflictuel avec sa mère euh, principalement et avec euh, le fait d'avoir été abandonnée dans le livre euh, on, a vraiment, voilà, on, on le vit de l'intérieur Donc, on, on sait qu'elle regrette beaucoup de choses qu'elle aimerait que les choses se passent différemment elle se fait un peu embarquer par le, le chaos du monde et t'en parlais tout à l'heure euh, les soirées des adolescents euh, dans, dans, dans cet univers qui est développé euh, assez tôt dans le livre, euh, que je trouve très intéressant. Je trouve que ce, euh, voilà, ce côté... Euh, tout le monde a accepté la vacuité de la vie et, euh, et a décidé qu'on voilà, pouvait s'en foutre de tout et, et, et du coup euh, faire un peu ce qu'on voulait. Il euh, y, y a une sorte d'abandon euh, de, de certaines personnes. On le ressent à l'école, dans le livre, on le ressent euh, à travers euh, Kevin qui... Euh, qui est un peu désintéressé au final de ce que fait sa fille. Il n'est pas totalement, mais euh, il est un peu détaché de tout ça. Là où dans la série, on essaye un petit peu de garder une vie un peu plus normale pendant un moment, même si on se rend compte que ce n'est pas possible.
3: C'est peut-être l'actrice qu que j'ai enfin, l'impression que c'est l'actrice que j'ai le plus revue. Par contre, tout à l'heure, on parlait des carrières de, des acteurs actrices de, de Leftovers depuis. J'ai l'impression que c'est celle que j'ai le plus revue. Par contre, dans les choses qui m'ont peut-être, moi, personnellement, le plus marqué, comme le dernier Tarantino et surtout le dernier Kojima. Il
0: est euh... pub Kenzo.
2: Il est pub. C'était pas George W.R. Kenzo. Oui, pour Kenzo. Elle pour
0: Kenzo. <rire> bon, là, tout, mais...
2: Pour euh, revenir à Jean, en fait, pareil que Manu, je l'ai largement préféré dans le livre que dans la série, euh, parce que dans la série, j'ai aussi l'impression d'être vraiment dans le gros cliché de l'ado rebelle euh, qui fait la gueule à son père, euh, et puis euh, bon bah qui fait la tronche tout court. Et c'est vrai que oui, dans le livre, c'est plus facile de savoir un petit peu ce qu'elle ressent, euh, ce qu'elle ne ressent pas aussi, comment... Euh, parce qu'en fait, Gilles, elle est morte à l'intérieur, quoi. Jusqu'à la fin du bouquin, elle est complètement déconnectée de sa vie, elle abandonne l'école parce que... Elle en a plus envie, elle fait ses jeux euh, en se laissant embarquer par Amy parce que euh, il lui reste que ça à faire. Euh, elle a perdu son frère, elle a perdu sa mère, son père aussi, il est tout aussi paumé qu'elle. Et, quel. et j'ai beaucoup mieux compris euh, ce personnage oui, dans le livre que dans la série. Et je m'y suis beaucoup plus attachée aussi. Mmh.
1: Manu. Ouais, il y a une chose par contre, c'est que du coup j'ai re regardé la série pour la première fois depuis quelques semaines. Je trouve que elle marche mieux. La, la première saison marche mieux au second visionnage quand tu sais où ça va en fait et euh, je trouvais assez malin justement dans les le premier dans le pilote euh, cette façon de Montrer une famille qui avait perdu quelqu'un, et le twist, c'est qu'ils ne l'ont pas perdu dans le... via le la Sudden Departure, mais via, via les Guilty Remnants, c'est un abandon totalement différent. Je trouve que la façon dont les personnages réagissent et se construisent fonctionne... enfin, ressort mieux au second visionnage. C'était un peu. C'est ça qui m'avait laissé dubitatif en fait au premier visionnage, mais rien que la fin du pilote euh, au second, quand on voit tout le monde craquer, euh, Tom qui plonge dans la piscine et crie sous l'eau, euh, des choses comme ça, qui peuvent paraître un peu caricaturales euh, euh, pour une première fois, après avoir vu toute la série, en le regardant, je trouve que ça, ça prend carrément plus de sens.
3: Et Yasmina, tu disais euh, plus compris le personnage en, sur, sur le livre, et moi j'ai vraiment plus aussi pourquoi elle avait envie de, de, de rejoindre le, le, la secte et pourquoi elle, finalement elle ne le faisait pas là où dans la série justement la deuxième au deuxième visionnage de la première saison je trouve que c'est pas hyper clair la, fin, la façon dont elle les rejoint peut-être mais la façon dont, au final, euh, elle, finalement, elle finalement elle les a rejoints que quelques heures, je trouve que, ben, ouais, elle en sort parce que, ben, en fait, c'est des fous, ils ont foutu le feu, et voilà, et ça part en live, mais en fait, euh, finalement, au début de la saison 2, on pourrait même s'attendre à ce qu'elle soit encore dans la secte en fait. Au... Bah, au...
2: Je sais pas, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle fait ça pour euh, faire craquer sa mère. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Ah. Où elle Où elle vient les rejoindre, et elle fume une cigarette devant elle, de l'air de dire, bon, ben, bah, Vas-y alors réagis, fais quelque chose. Si je suis plus ta fille, t'as rien à me dire en fait. Donc j'ai l'impression que c'est plus de la provocation pour mettre sa vraiment faire réagir sa mère parce que rien n'a fonctionné jusque-là. D'accord. J'ai plus l'impression que c'est ça.
3: Du coup, c'est pas du tout la même raison que dans le cas. Mm, pas du tout. Ok, ce qui est intelligent aussi en fait. mais
2: Il mm. y, y a un détail qui
0: m'attriste qui à chaque fois, c'est le briquet que Jill... Gilles... Et en fait, moi, ce qui m'a encore plus touchée, c'est que... Dans la série, c'est un briquet qui est gravé, donc un très bel objet. Oui, Et euh, dans, dans le roman, en fait, c'est juste Jill qui écrit euh, des mots à sa mère avec du tipex sur un vieux bic euh, tout pété. Et en fait, je trouve que c'est un juste limite plus touchant que de le, le faire graver parce que je trouve que ça ressemble plus à Jill d'essayer de, euh, maladroitement avec les moyens du bord. Et euh, le moment où Ali euh, où euh, ou où, euh, où sa mère découvre le briquet qu'elle doit le jeter parce que ça lui est cher justement je trouve que c'est un passage extrêmement fort sur, sur les deux médiums quoi à chaque fois c'est probablement des passages qui me qui m'affecte le plus parce que tu c'est hyper logique c'est la narration par l'objet c'est pour ce, ce cette histoire là c'est hyper cohérent et à chaque fois ces passages me me dévaste un petit peu et avec le roman ouais c'est euh, et qui rappelle aussi que Jill, elle a été une enfant, mais que bah, du coup, toute son innocence en est envolée. Mais qu'il y a là ce, ce petit briquet qui lui rappelle qu'à un moment donné, bah, elle aimait faire des activités manuelles, sans doute, euh, et tout ça. Euh, du coup, euh, tu
2: voulais réagir aussi sur Lori. Je ne sais pas si on a précisé que dans la série, c'est elle qui est riche, alors que dans le livre, c'est Kevin. Ouais. Pas, euh, je ne crois pas qu'on en ait parlé on encore. On en n'a a pas
0: parlé encore. Mais c'est un rapport de force qui s'inverse qui est très intéressant. Parce qu'en plus c'est un des enjeux du bouquin. Et c'est là que j'ai aussi apprécié d'en savoir plus sur le fonctionnement de la secte. C'est qu'on te dit que la secte, bah, du coup, elle fait appel aux richesses de chacun de ses membres, et elle force Laurie à divorcer de Kevin pour obtenir la moitié de sa fortune. Et, sauf que bah, le danger, ce serait que potentiellement Kevin perde sa maison et qu'il n'est plus dans le où habiter. Ce qui fait que les Guilty Remnants sont, je trouve, beaucoup plus antagonisés dans le roman, parce qu'on comprend beaucoup mieux les mécanismes sectaires qu'il y a derrière. Là où dans la série, on se dit, bah c'est un peu un groupe d'illuminés, mais euh, euh, regardez comment cette pauvre femme a été martyrisée et lapidée. Alors ça, c'est absolument épouvantable, horrible, j'ai des frissons même d'en parler. Euh, mais ils, ils sont insuis à plus victimes peut-être dans la série que dans le roman où ils ont le contrôle de tout. Et c'est des, des maîtres en communication. Et d'ailleurs, bah, l'un de leurs martyrs, on finit par apprendre qu'en fait, ils se tuent entre eux pour déjà éviter toute relation amoureuse, mais aussi pour se faire des martyrs et apitoyer euh, et sur leur sort. Ce qui est quand même assez euh, prodissant et glaçant.
2: C'est dans le cas de la série aussi. Ouais, ouais.
1: aussi. Mais ce, qui est, ce qui est le cas dans la série au final aussi. Que dans, la, dans la série, euh, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que si on regarde que la saison 1, euh, le moment où Patty avoue, euh, enfin, dit à Kevin que Gladys euh, s'est fait tuer volontairement, pour moi ça faisait partie d'un plan pour le faire craquer et, et, euh, et qu'il la tue. Euh, là où en fait dans la saison 2 c'est au final avouer que c'est vrai et que euh, les, euh, les Guilty Remnants euh, convainquent leurs leur membres de, de se lapider les uns les autres. Et, et c'est beaucoup, euh, beaucoup plus flagrant dans le livre en effet quand euh, euh, là c'est même plus de la lépilation c'est un gun c'est beaucoup plus efficace mais euh, quand, euh, quand tu le sens venir en ayant, enfin quand tu le vois venir en ayant vu la série euh, c'est beaucoup plus angoissant je trouve en fait dans, dans le livre
0: Les ouais. scènes sont hyper anxiogènes au Guilty dans le bouquin en fait dans le ça c'est plutôt du dû... Mais qu'est-ce que vous vous foutez Est-ce que ça va avancer On reste dans l'ombre assez longtemps. Là où dans le roman, c'est justement une présence très implacable avec laquelle certains apprennent à vivre en mode « Bon, bah, ils nous raccompagnent, ils sont à deux pas derrière nous, bah, on va marcher quand même et tout ça. » Mais dans la série, on sent qu'il y a peut-être plus de colère envers eux. Notamment lors du pilote, où ils se pointent au rassemblement, à la journée de commémoration. Et pendant que Nora Durst fait son, son speech, ils se pointe autour, mm -hmm. ça, ça a fini par dégénérer.
3: Tout le plan de la, des, des Guilty sur la saison 1 avec les... Les corps de remplacement. Voilà, ouais. voilà le, des, des, des espèces de poupées. Euh, ça, c'est du pur euh, ça C'est un ajout de la série qui, mis à part pitcher à quelqu'un le fait qu'il ouais, y a 2% de la population qui, qui ne sont plus là, on ne peut pas dire ouais, il se passe tel truc, c'est tel objectif dans Lost. On peut dire bon ben l'objectif, c'est de sortir, c'est de s'enfuir de, 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 <rire> de l'île. Et je pense que cet ajout-là fait vachement série-télé le plan avec les, le côté physique, et puis un côté world building que, qui, est, qui est vraiment maintenant euh, que j'ai vu Watchmen par exemple, qui, qui est purement Lindelof, l'idée d'avoir la Honda. Parce qu'en plus, c'est introduit un peu avant via des pubs, des trucs comme ça. Là. Et ça, ça fait plus, vraiment, plus ça fait tout de suite final explosif, littéralement, avec les maisons qui brûlent. <rire> et ça, ça fait l'idée vraiment pure série télé qu'on n'aurait, je pense, pas du tout pu avoir dans le livre, en fait, ou qu'aurait pas eu le même intérêt. Parce que là, la, la, on comprend ce qu'elles font, qu font, toutes les deux, avec le flingue et tout. Là, c'est vraiment plus glaçant, je trouve, encore plus que... Euh, la scène physique de Gladys de l'intro de l'épisode 5, qui est dégueulasse.
0: Manu
1: Oui, bah, je, voulais, je voulais rebondir là-dessus, et au final, sur ce que Yasmina disait tout à l'heure encore, sur le, le fait que la série développe des, des choses qui sont suggérées par le livre, mais pas forcément développées, et notamment les chiens. Euh, ce, ce, cette construction jusqu'au dernier épisode et au chaos... Euh, qui, est, qui est lâché par, euh, par les Guilty Remnants, au final en faisant ça, ils développent enfin, ils, ils lâchent la colère des gens euh, de la ville euh, et font que la ville prend feu, quoi. C'est un élément super intéressant dans le, qui d'ailleurs aussi teasé en début de série euh, je crois, par un des deux jumeaux euh, je sais plus comment il s'appelle euh, euh, les deux jumeaux euh, potes de Amy et... il
0: y a Scott et Adam ouais, ça,
1: Adam et Scott, il y en a un qui justement décrit le, décrit le sujet euh, des chiens en disant euh, ils sont pas comme nous, c'est des animaux instinctifs euh, qui sont... Euh, qui, quand ils voient quelque chose qu'ils comprennent pas, ils pètent un plomb et, et tout se propose sur les chiens qui ont pété un plomb, qui est là dès le pilote du coup et qui est là pour essayer de... Enfin, pour euh, avoir du poids sur la, la psyché de Kevin au final, au, au long de cette saison 1. Tout ça est là pour te dire que les humains, en fait, et c'est dit dans ce dialogue d'ailleurs, il me semble, les humains sont, sont pareils, mais ça va prendre un peu plus de temps. Et, euh, et c'est là que le plan est diabolique, en fait, des Guilty, Re des Guilty Remnants dans la série, c'est que ils savent très bien vers quoi ils vont. Ils font juste bouillir la, bouillir la casserole au fur et à mesure jusqu'à ce que ça pète. Euh, je trouve que c'est super intéressant. Mais après, pour revenir sur Guilty Remnant, euh, je trouve ça assez important d'insister sur le, le côté athée, voire euh, anti-dieu euh, de Guilty Remnant dans la série, là où ils ont un côté euh, bien plus pervers dans, la, dans le livre parce qu'ils ils t'annoncent c'est ce qu'ils disent en tout cas en, vers le début du livre, il me semble. Il y a une sorte de bienveillance de leur part. Ils sont là pour essayer de faire en sorte de sauver l'humanité en quelque sorte. De faire en sorte que l'humanité comprenne euh, la situation dans laquelle elle est et euh, puisse sauver son âme. Là où dans, le, dans, le, dans la série, euh, euh, c'est un peu plus manichéen, je pense. Ils sont un peu plus euh, chaotiques.
2: Pardon, c'est justement quelque chose que je trouve flou dans le livre. C'est que, pareil, au début, j'ai été surprise de voir qu'en fait, euh, bah, Laurie priait le soir, euh, sauver leur âme, euh, sauver les machins. Et, euh, sauf qu'un peu plus, plus tard dans le bouquin, elle dit que ce n'est pas une secte, qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils ne sont pas de telle ou telle religion, que c'est une une croyance, et, et en fait j'ai trouvé ça très très flou dans le bouquin, là où dans la série, effectivement c'est complètement athée. Euh, ça n'a rien à voir avec la religion, ce qui n'est pas le cas dans le livre, et j'avoue que j'ai été un peu dans le flou euh, sur ce que Perrotta a voulu euh, dire sur ses, sur ses coupables sur bilan.
0: Euh, je pense que c'était pour éviter le doublon avec euh, le dernier grand groupe de personnages qui est la secte et euh, où là on a vraiment une sorte de dieu euh, incarné qui pense euh, faire des câlins aux gens pour prendre leur douleur et non, c'était pas de la chanson de Camille mais en gros, <rire>
2: pardon J'avais dans
0: la tête <rire> ouais, j'ai dans la tête, c'est vrai mais, euh, mais je pense que c'était aussi pour éviter de, de trop en avoir niveau, euh, niveau religion parce que tu avais déjà Matt qui est beaucoup accentué euh, du coup, tu as la secte avec Tom, qui est le bébé dans le ventre d'une petite euh, meuf asiatique euh, qui euh, traverse le pays avec lui. Elle est sur le point d'accoucher à tout moment et on sait pas du tout ce qui se passe. En plus, elle s'appelle Christine, donc euh, tu fais pas plus christique que Christine. Dans le livre, tu as déjà deux sectes différentes et je pense que euh, les, les deux points de vue sont super intéressants et euh, moi c'est plutôt la secte avec le mec chelou là, qui, qui a plus attiré mon attention lors du deuxième revisionnage mm -hmm. parce que euh, je me suis souvenue de la scène où, où elle, il prend Nora dans ses bras et elle se met à pleurer, j'adore cette scène mais je pense que c'était aussi voilà, pour éviter toute cette répétition éviter de se dire ah, bah, on parle déjà de religion dans une secte on va pas un peu en reparler dans une autre parce que sinon ben en fait ça va se les deux timelines vont vraiment se sont un peu cannibales vis-à-vis l'une de l'autre elles vont un peu se bouffer l'une et l'autre on a une secte avec un homme qui se prend pour une réincarnation de dieu et dont le fils il est censé être un nouveau sauveur façon Jésus. Et on a un groupe de personnes euh, qui est connecté aux deux, euh, qui est euh, la famille Garvey. Euh, Manu, tu voulais réagir
1: ouais, bah Je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu de la même façon dans le livre. En tout cas, j'ai l'impression plutôt que Perrotta, euh, dans tous les cas, décrit des sectes. Euh, C'est juste la façon de s'y prendre. J'ai l'impression que quand, on, quand euh, on nous explique que les guilet ne sont pas une secte, ils sont bienveillants euh, et tout... On est du point de vue de Laurie. Pour moi, on est toujours dans un processus d'enrôlement de Laurie jusqu'à la fin du livre, au moment où elle est quasiment prête à tuer du coup, Meg. Là où on nous fait croire que c'est une, une, une vétéran, on va dire, et qu'elle est là pour former Meg, au final, elle, elle continue de se faire former en soi. Et le moment où euh, d'un coup euh, on leur a annoncé ce qui se passait, enfin euh, ce qu'elles allaient devoir faire, et après on les retrouve et elles sont sur le point de le faire, pour moi c'est un processus de secte, c'est-à-dire qu'entre temps, on est censé juste comprendre que l'enrôlement a continué et qu'on a réussi à lui faire accepter euh, cette chose qui est quand même euh, assez, euh, assez folle, quoi. Enfin, c'est même pas assez folle, c'est complètement fou. Euh, de se dire, euh, on se sacrifie les uns les autres pour réveiller les gens même. Je crois que c'est ce, ce que dit Patty, c'est euh, le monde s'est rendormi. Pour moi, dans tous les cas, on est dans une secte, c'est juste... On a vécu à un moment, on a vécu une sorte de processus d'enrôlement,
0: de, en, quoi. Quentin
3: Je voulais juste remarquer que c'était marrant, ça fait une heure vingt et quelques, et on n'avait pas du tout parlé ni de Tom, ni de Wayne, surtout, en fait.
0: C'est ce que je comptais faire après. <rire>
3: c'est que c'est quand même un, on y arrive. un gros pan, euh, tout ce qui va autour de, du personnage de Wayne quand même.
0: ouais ouais mais pour moi, c'est euh, vraiment le pan qui, qui, que j'ai vraiment réhabilité au deuxième visionnage. Parce que lors du premier, je me, je me disais que c'était un peu euh, une façon pour Lindelof de rester un peu dans ses thématiques un peu mystery box. Euh, si ça se trouve, cet enfant va vraiment tous nous sauver. Mais c'est juste que... Euh, on, on croit tellement à la rationalité qu'on qu n'imagine pas. Mais, euh, mais en fait, vraiment, au deuxième revisionnage, je me suis dit, mais c'est super intéressant ce qu'il dit sur les hommes providentiels. Parce qu'en plus, on est dans une époque où euh, ça va faire de 6 mois maintenant qu'il y a une grosse merde sur la planète Terre et que tu as l'impression qu'il y a plein de, de mecs au portillon pour jouer les hommes providentiels et tous nous sauver et, euh, et je trouve qu'en fait euh, bah c'est une thématique dans laquelle on est vraiment actuellement et euh, je trouve que Lindelof et Perrota nous montrent que bah, derrière les hommes providentiels, la plupart du temps, c'est souvent extrêmement bidon. Et quand bien même ils le sont au départ, Donc, ça, ce qui est dit dans le roman, c'est qu'à la base, Wayne, c'est vraiment un homme hyper bienveillant, hyper simple, bah, tu finis par perdre pied avec la réalité, par te déconnecter. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant que ce soit décrit parce que c'est justement, si on revoit la si aujourd'hui, on se dit bah, quelqu'un qui peut nous sauver. Euh, empêcher que les choses deviennent pires et ben, la plupart du temps c'est des gens euh, qui ont tellement de, de, de défauts et de vices qu'au final euh, quand tu te désignes en tant qu'homme providencière c'est que la plupart du temps tu ne mérites pas de l'être et que sur le finish ben, non seulement tu ne l'es pas mais qu'en plus euh, ben, tu abandonnes plein de gens euh, autour de toi comme notamment Christine qui est totalement abandonnée, elle-même du coup perd son bébé parce qu'elle-même perd la foi qu'elle avait en et je trouve que c'est un arc qui dans le bouquin m'a vraiment beaucoup beaucoup intéressé aussi.
3: Ah, et puis chose intéressante par rapport à la série, je trouve, c'est que euh, ça apporte aussi un potentiel côté euh, fantastique en fait avec euh, est-ce que les câlins sont vraiment euh, permettent vraiment de, de ne plus de ne plus ressentir la, 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 la douleur ou pas il parle carrément de, de prédire le, le futur à un moment à la toute fin la dernière fois qu'on voit il dit euh, fait un vœu à Kevin et, et ça, ça va se réaliser je pense que ça s'est réalisé d'ailleurs si enfin je pense mmh. euh, et du coup ça permet enfin ce personnage là permet c'est peut-être une de l'off, ça je ne sais pas mais permet de d'ajouter aussi de, un côté fantais, fanta, fantaisiste alors peut-être parce que j'ai lu le livre après la série mais euh, dès les premières dès la première description de de d'ailleurs qui s'appelle pas Wayne enfin il l'appelle par son nom de famille je sais mmh, plus Monsieur ah oui monsieur, monsieur, euh, il Wayne, euh, mais il s'appelle Wayne mais il s'appelle quasiment tout le temps monsieur... il l'appelle par son nom de
2: famille mais je mets ouais.
3: Euh, je me suis tout dit non bah c'est de la connerie dans le bouquin pour moi il euh, n'y a pas il a pas le don en fait il y a vraiment pas le don c'est que alors que dans la série euh, on sait pas ça pourrait on sait pas mais je...
0: c'est à l'appréciation de chacun c'est ça aussi la force de la de la série c'est que sur ces arcs euh, comme là le plus fantastique c'est il fait appel l'une de l'autre fait appel à tes croyances ah oui, ben ça... et en fait que tu y crois ou non ben en tous les cas euh, narrativement ça fonctionne oui et même si tu y crois et ben bah, c'est cool d'y croire parce qu'au final bah, tu crois quand même à quelque chose et si tu n'y crois pas et ben bah, c'est pas grave non plus en fait et au contraire euh, ça, ça montre à quel point il y a des situations où on est à même de croire et d'autres pas du tout
2: c'est le cas en plus avec Nora qui fait un câlin à Wayne et qui se libère de sa douleur et qui se libère de tout et qui fond en larmes et, euh, ouais. et non on pleure avec elle que dans, que dans la série d'ailleurs que dans la série pas dans le livre et euh, c'est un moment très très fort et c'est exactement ce que tu dis Océane en fait c'est que si t'y crois bah, et si ça te fait du bien, bah vas-y en fait si ça te permet de traverser euh, une épreuve douloureuse bah, pourquoi pas y croire c'est à toi d'en de, juger euh, si c'est pertinent ou pas
0: Manu
1: oui, Il y a quand même dans le livre un moment où on a le doute euh, assez tôt quand Tom quand on, on est sur les, les, les premiers chapitres sur Tom il raconte qu'à un moment il va à une à une prestation de Wayne, je ne sais plus si dans une église ou une salle de réunion, peu importe, et, euh, et ça dit qu'au moment où il fait, où, où il l'enlace, il, il ressent une décharge qui revient à, dire, enfin, à suggérer que ça a fonctionné. Et à mon avis, en effet, c'est totalement subjectif, c'est enfin, ce qui est développé d'ailleurs dans la saison 2 avec euh, « les gens ont besoin d'y croire, donc ça fonctionne ». Mais euh, il mais y a quand même ce petit doute où, euh, où il le tente. Alors, après, le doute est effacé à la fin du livre quand il y a la confession de Gilcrest. Mais il y avait la petite nuance quand même en, en début de roman.
0: Ouais, bah, au moins, au moins on, on, on retrouve le nom de famille de, 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 de... Rouen. <rire> Parce que depuis tout à l'heure, avec Esmina et Quentin, on galère ça, à le trouver. Fait... Il <rire> a grande force sur cet arc aussi. Ça, ça me rappelle un peu du roman c'est-à-dire, il y a tout qui se recroise avec le bébé de Christine, qui euh, est mis à, devant le perron de la maison euh, de, de Kevin, Nora qui la trouve, donc euh, Lily, et qui, euh, du coup, bah, regarde Tom en disant euh, « Ah bah tiens, regarde, il y a un bébé euh, !» Et d'ailleurs, bah, c'est à la fois la, la dernière page du bouquin, et c'est là aussi la dernière scène de la saison 1. Et je trouve qu'en matière de, de fin, honnêtement, ça se pose là... Euh, c'est l'apaisement après l'orage et d'autant plus celui qui s'est produit vraiment dans la série avec euh, la maison et, et les émeutes. Et je trouve peut-être que la fin a plus d'impact avec l'enfant dans la série que dans le roman. Parce que dans le roman en plus t'as Nora qui largue Kevin, le sort de Saint-Valentin alors qu'ils sont censés euh, dîner ensemble. Et euh, j'ai trouvé que du coup la, la réconciliation finale arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. Là où dans la série, c'est mieux expliqué. Parce qu'en plus, le pénultième épisode de la saison, je crois, c'est celui des flashbacks. Ou alors c'est un ou deux épisodes avant. C'est la, la, la dernier.
2: Ouais, c'est la, la, la dernier épisode. Ouais.
0: Et du coup, on a plus de, de prise sur Nora. Et du coup, bah, déjà, on assiste à, à l'inéluctable. Et d'ailleurs, c'est quand même très touchant comment elle le raconte dans la lettre à Tom. Parce que pendant tout le roman, en fait, elle ne veut pas expliquer pourquoi. Elle ne veut pas expliquer les circonstances.
2: À Kevin, tu veux dire
0: Ouais, à Kevin. De... Oui, pardon. <rire> à Kevin. <rire> parce que, en fait, sur la fin, bah, quand bien même elle était triste, euh, bah, elle a quand même eu cette seconde de soulagement où le, le bordel de sa vie de mère de famille s'arrêtait. Et c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, parce que dans le roman, Nora n'a pas de travail. Là où dans la série, on lui a créé un, un, un travail dans, à l'office des, des familles des personnes disparues où ils essaient de faire un portrait robot de tous les disparus pour essayer de trouver pourquoi euh, ils, ont, ils ont disparu. Là, vraiment, dans, dans le roman, c'était vraiment la, la, la mère de famille. Euh. Il y avait un travail quand même, mais qui, qui était plus défini par, euh, par sa famille et par le fait que, justement, elle était tout autant débordée
2: et qu'elle n'arrivait plus à gérer quoi que ce soit. Et c'est extrêmement bien retranscrit dans la série. C'est très, très dur à voir, même, en fait, ce moment où elle est soulagée pendant quelques secondes ou juste avant qu'ils disparaissent, tu la vois en train d'espérer qu'il disparaissent. Et parce qu'elle elle est au bord du gouffre, elle en a ras le bol. Son mari ne réagit pas alors que sa fille vient de faire, vient de renverser un jus d'orange. Il en a absolument rien à faire. Il fait sa vie. Et c'est un moment qui est très très dur parce que tu comprends qu'elle a cette culpabilité là aussi d'avoir souhaité à ce moment-là d'avoir la paix, d'être tranquille. Et au final elle perd toute sa famille et c'est très très dur. Et par rapport au bébé aussi, bah, ce que j'ai aimé c'est ça en fait, c'est que c'est bien un enfant miraculeux mais pas pour euh, l'humanité, pour Nora et pour Kevin, et pour euh, reconstruire euh, une relation, même si dans la série c'est beaucoup plus explicite que dans le livre.
3: Tu parles de la scène de Nora qui se retourne, et, et, et sa famille qui n'est plus là. Déjà, je trouve que... Euh, alors, dans le bouquin, on se pose à aucun moment la question, mais dans la série, la façon dont la disparition, enfin, ce moment qui a lieu, c'est très très bien mis en scène, parce qu'ils auraient pu... Euh, euh, on aurait pu avoir un nuage de, de poussière comme dans Infinity War dont on parlait tout à l'heure ou que sais-je <rire> ou je sais pas mais et là en fait on voit rien et c'est très bien on n'a pas besoin de savoir plus et en fait là mon troisième visionnage je crois de la saison 1 pour préparer le podcast je me suis rendu compte sur la saison 1 qu'en fait il y a peut-être alors ça c'est un peu la théorie mais tu parlais du moment où elle en avait marre de quelques secondes avant, et eh ben j'ai l'impression que tous les gens qui disparaissent, ce qu'on nous montre en tout cas sur la saison 1, il y a de ça euh, la, la mère du bébé au moment où le bébé hurle elle en a marre euh, la femme qui est en train de coucher avec Kevin je suis persuadé qu'à ce moment là, au fond d'elle elle se dit qu'elle ne devrait peut-être pas faire ça je ne sais pas si elle est là en couple ou quoi même mais... Kevin il se dit peut-être ou... qu'il ne devrait
2: pas faire ça voilà
3: je pense, euh, Nora bon bah c'est clair qu'à ce moment là elle se dit j'en ai marre de ma famille de ma... Enfin ma sur, sur le coup elle est excédée, voilà et Lori, ben à ce moment-là, je pense qu'elle a très peur de l'annoncer à Kevin et de ce que ça... Enfin, du bébé et tout. Et comme par hasard, ces quatre-là, alors c'est peut-être une théorie, j'en sais rien, mais ils disparaissent. Je voulais placer ça parce que là, ça m'a vraiment marqué sur le ce... visionnage la semaine dernière.
0: Et dans le bouquin, je crois que la disparition qui m'a le plus marqué, c'est celle de Jill. Parce qu'on explique qu'en fait, euh, elle était à côté de son ancienne meilleure amie qu'elles avaient perdu le contact, parce que ben voilà quand on grandit, les amis qu'on a à 12 ans, c'est pas forcément les mêmes qu'on a à 15 ou 16 ans, que par hasard, elles se revoyaient, et que devant une, une vidéo euh, de, de chat, sûrement, je crois, de chat ou de chien qui fait des conneries, comme Piccolo Actinfo qui miaule, <rire> et ben en fait, au moment où elles regardaient une vidéo ensemble, et ben, elle a totalement disparu à côté d'elle. Euh, et je pense que c'est une des marques qui m'a pu affectée, parce que... C'est peut-être celle aussi qui symbolise le mieux le passage à l'âge adulte de Jill. C'est limite dommage qu'il n'y ait pas tant ça dans la série, je crois. Non, elle n'existe pas. Non. non voilà. ni, ni
2: la
3: disparition de Tom, de l'ami de... Mais... de
0: Tom. Ouais. Dans, la,
1: dans la série, la disparition, elle est avec Tom. et Ils tiennent la main dans une, dans une expo scientifique à l'école. Ils se tiennent tous la main pour faire passer l'électricité. Et il y a une partie de ceux qui sont dans la file qui disparaissent à ce moment-là parce qui sont en plein en train de rigoler et de, et de s'amuser avec l'expérience, et c'est là qu'ils disparaissent. Donc à ce moment-là, Jill est avec Tom, et ouais, c'est c'est pas du tout le même contexte. Euh.
2: J'adore cette scène. Ouais, je suis contente qu'elle existe. Je suis contente qu'au final... Bah on peut pas plus
0: visuel visuel ça. en plus comme, euh, comme truc. Mais c'est très visuel mmh. comme série. Mmh. Est-ce qu'on passe enfin à la partie
2: musique
3: Ouais, si tu veux. Oui
0: <rire> Alors Jésmina <'ai rire> qui sort un petit oui, genre...
2: Euh... <rire> D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour les gens qui ont écouté le podcast Feu Tata clic. je disais Max Richer, je sais pas pourquoi, <rire> j'étais dyslexique, donc je m'en excuse, donc c'est bien Max Richter. <rire> D'ailleurs on n'a pas parlé du générique. Bah justement, euh,
0: en, tout que cas, en tout cas pour la saison 1, un générique bah, extrêmement religieux, hein, puisque c'est comme si on voyait une peinture, donc on voit des gens qui sont en train de faire l'amour, on voit des gens qui sont en train de manger... Dans toutes les situations, et puis on voit euh, au fur et à mesure des gens qui disparaissent, qui sont engouffrés par, euh, par le plafond. Parce que voilà, c'est euh, en tout cas sur la saison 1, c'est vrai qu'il y a la dimension euh, christique qui est un chouïa moins prononcé dans la 2 où là on fait plus peut-être appel à l'aspect un peu vie rural euh, à, à Miracle mais ça je laisserai euh, je laisserai Manu euh, en parler mais en tout cas oui générique de la saison 1 avec une, une musique euh, voilà très un dramatique peu, un peu, peu cœur d'église avec tous ces violons et, ouais. et ces voix de Peut-être les voix des disparus au oui, final, on, on dirait entend. des
2: hurlements en fait, on dirait des plaintes, on dirait des cris. Je le... En fait, le générique de la saison 1, je le trouve parfait. Parce qu'il y a vraiment cette exagération de la dramaturgie, cette peinture qui est digne de la renaissance... Euh avec euh, avec bah, cette représentation biblique hein, ce que ce que les les chrétiens craignent le plus et puis cette musique de Max Richter qui qui te fout des des frissons parce que il est formidable tout a été d'ailleurs la BO est vachement reprise dans les publicités Pour la dans, <rire> dans les émissions dans ce genre de choses c'est marrant comme la série a moins fonctionné j'ai l'impression aux États-Unis qu'en France euh, alors que au final non. Tout tu entends cette musique de Max Richter qui, euh, qui tourne absolument partout. Je suis désolée pour le bruit, c'est Piccolo qui veut venir.
0: <rire> L'une des choses que les gens ont le plus retenu de la série, c'est quand même sa musique. Après, sur la, les saisons 2 et 3, euh, il, y a, il a fait nettement moins de morceaux. Mais c'est vrai qu'en tout cas sur la saison 1, chaque reprise... Euh selon tel personnage puis ben, c'est une musique aussi qui, qui prend en trip enfin, qui, euh, qui est aussi autant consolatrice peut-être que ce qui est raconté.
1: Je suis assez d'accord, je trouve que la musique a réussi à faire passer le, le spleen de la série euh, sur la plupart de ses morceaux et en même temps, euh, alors déjà il y a plusieurs compositions des différents morceaux comme tu disais mais en même temps a à une, à une puissance cathartique assez impressionnante c'est peut-être du fait d'avoir associé la musique à des images assez régulièrement dans la série euh, mais moi donanobis pakem ou, euh, ou the Departure les deux ont un pouvoir assez cathartique sur moi que je, que je trouve assez fort et que, du coup quand je vois quand je vois donanobis pakem utilisé pour des pubs de parfum ou des choses comme ça ça me fout un petit peu la rage mais euh... bah, pareil. <rire> Mais ouais ouais, je trouve que c'est un des scores de série. Alors j'étais encore dégoûté récemment quand il y a eu les annonces des Emmy et que j'ai vu que euh, notre cher Ludwig en avait gagné un pour euh, The Mandalorian. Non que j'aime la série ou son score, c'est juste que je comprends pas pourquoi Richter en a jamais gagné à l'époque parce que c'était encore largement au-dessus de ça. Je trouve que la série s'est vraiment fait snober au niveau des récompenses. Euh... Euh, technique, musicale et active. Ouais,
0: après là, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, euh, ouais. la série euh, a eu son petit noyau de fans aux états unis mais c'est vrai que les premiers épisodes, alors, la critique était plutôt favorable, mais le public était vraiment en mode « mais qu'est-ce que je regarde ?» Et je me souviens qu'au bout de cinq ou six semaines de diffusion, il y avait un article qui disait euh, « les gens regardent The Leftovers, mais ne comprennent pas ». Et en fait, c'était un défilé de tweets de gens qui disaient « Alors, chaque semaine, je suis scotché devant The Leftovers, mais je comprends pas ce que je regarde, c'est juste que c'est beau, euh, que c'est bien joué, euh, la musique est très belle, c'est très bien mise en scène. Euh, » D'ailleurs, je reparlerai un peu plus tard de, de, du pilote, et notamment de, de la réalisation qui pose le ton aussi de toute la série. Mais... Euh, les, les gens au départ se disaient, mais chaque semaine je regarde, mais il y a eu vraiment cette perplexité de pas savoir où ça allait, et je pense que ça, malheureusement, ça a joué sur le fait que quand bien même certaines personnes écoutent les critiques pour regarder leur série, euh, je pense aussi qu'il y a eu l'effet Lost qui en a refroidi beaucoup et qui se sont dit « c'est le mec de Lost, bah ok, bah si c'est pour avoir une fin aussi merdique, je passe mon tour », grave erreur messieurs dames mais, euh, mais du coup oui je pense que la série euh, est à la fois arrivée au bon moment pour Lindelof parce que c'est un contre-pied parfait à Lost et en même temps euh, ce que le public voulait rev revou revouler vraiment du Lindelof si peu de temps après Lost Peut-être que c'était ça aussi euh, la limite. Je crois que Manu, tu voulais réagir.
1: Oui, je voulais dire... Euh, alors, Je crois que c'est une remarque qu'on s'était fait sur After Watchmen à l'époque, au début de la série. Ce qui est assez complexe à imaginer d'autre part, c'est qu'on est dans une société assez différente des États-Unis d'un point de vue religieux. Et que du coup, ce genre d'œuvre, euh, ils ne vivent pas forcément pareil à mon avis. Et notamment, euh, alors on n'a on a, on a pas trop donné le pitch de départ et euh, expliqué ce qu'était le ravissement, mais le ravissement qui est euh, un... Un, un événement religieux, ce n'est pas partagé par tous les chrétiens, euh, c'est surtout euh, l'Église protestante qui a cette conviction, et tout le monde n'a pas les mêmes convictions comme au ravissement, quant au ravissement. Euh, c'est censé être une, euh, le moment où euh, Jésus va revenir sur terre et où les, ceux qui croient en Jésus vont euh, se retrouver dans les nuages auprès de Dieu et du coup euh, quitter la terre. Euh, c'est ce qui fait que les, les c'est ce qui crée des tensions au, au sein du livre et de la série c'est que personne n'est d'accord pour dire si c'est le ravissement ou non c'est là tout le propos du personnage de Matt au début à, à essayer de prouver que non les gens ne, les, beaucoup de gens qui ont disparu ne sont pas bons et donc euh, ça, ça peut pas être le ravissement parce que lui par exemple qui est très pieux n'a pas disparu tout ça fait que euh, je me demande si oui la série est vécue de la même manière par des américains qui ne seraient pas forcément athées ou qui auraient des convictions un peu différentes euh, de ce point de vue puisqu'elle euh, elle a quand même un côté hyper religieux que nous, on prend d'une façon euh, beaucoup plus distanciée que vont le prendre les Américains. Voilà, c'était euh, my two cents.
0: Bah, c'est vrai que c'est une série qui donne pas forcément un portrait hyper religieux de la religion. C'est un moyen pour eux de camoufler leurs euh, leur défauts. Je pense aussi au personnage de Matt. Dans le roman, ça, je trouve que sa cruauté va encore plus loin, c'est-à-dire que il y a toujours cette fameuse gazette où il, il révèle tout ce qui s'est passé pour tous les gens disparus. En mode un peu comme celle culture, j'imagine. Ça m'a un peu fait penser à ça les lisant en mode machin fait ceci. Euh... Il y a carrément un passage où il dit bah tel, tel docteur qui était hyper apprécié à Mapleton a disparu. En plus, ça a été bisexuel, donc c'est un péché et tout ça. Donc il y a quand même un peu une dimension encore un peu, quand même, un peu pieuse chez lui. Donc c'est pour ça que je pense qu'il reste encore un embryon de foi en maths mais c'est juste qu'il est dirigé contre les mauvaises personnes mais justement je pense que la série tire quand même un portrait assez cinglant mais je pense que, que le but de Perrotta sur, sur The Leftover c'était de montrer à quel point l'aveuglement peut conduire à notre perte et que euh, parfois euh, un peu de, de rationalité ne fait de mal à personne.
3: C'est une série qui n'a pas d'identité visuelle dans le sens où euh, pour Lost on peut retrouver des t-shirts avec des logos Dharma, pour Watchmen il est très facile d'avoir euh, voilà, des logos pour euh, mm. utiliser comme, comme, comme photo de profil, comme t-shirt, comme euh, tatouage, que sais-je, alors que Leftovers pas du tout, il n'y a rien de visuel. Alors que je connais des gens qui n'ont pas aimé sauveur ou même qui ne connaissent pas, et qui connaissent la musique, en fait, de, de Richter, qui est, vraiment, qui est vraiment partie de, de l'ADN. Euh, et je pense que lui, c'était sa première série télé, je pense que lui, ça l'a permis de, de vraiment décoller, et de bosser sur d'autres séries et films, après, qu'on a apprécier depuis, je pense.
0: Bah, même le morceau d'introduction et de fin de Arrival, euh, bah, c'est Max Richter. Du coup, beaucoup de gens ont dit hein, « Magnifique, la musique de Max Richter dans Arrival », et en fait, bah, le, le score de Rayvola a été disqualifié, justement euh, de Joan Johansson qui est absolument sublime a été disqualifié euh, entre guillemets à cause de la de la chanson de Max Richter. La seule
3: chanson. Oui. La seule
0: chanson, même c'est ça qui est assez dingue. D'accord. a d'ailleurs petit point de chanson, mais on parlait tout à l'heure de l'épisode. Euh... 5 euh, en tout cas celui avec l'introduction avec les poupées c'est I'm not de one c'était une note d'intention assez parfaite pour l'intro où on voit justement toutes les poupées qui se font à un rythme industriel ouais, ça, et qui ouais. perdent petit à petit de leur euh, unicité une ou deux chansons additionnelles vraiment sur la saison 1 mais je trouve que celle-là est celle peut-être qui fonctionne le mieux euh, en tout cas sur, euh, sur ce que ça veut dire euh. même si à ce moment-là on ne sait pas trop encore où ça va aller avec les poupées on se
2: dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc
1: bah, c'est la, la poupée c'est la poupée justement la poupée c'est
3: Jésus euh, qui se fait voler. Ouais.
2: Oui, avec le ouais. petit Jésus qui se fait voler. Mmh. Il y a quatre.
3: Et, et du coup, le The Leftovers, c'est euh, Max Richter, surtout en saison 1, mais c'est aussi euh, du coup euh, Lisa Richardson, mmh. qui est la personne qui, qui choisit, euh, qui est la sélection musicale des, 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 des morceaux euh, choisis, qui sont là euh, beaucoup plus présents sur la 2 et la 3, mmh. euh, et beaucoup plus importants, et qui ont toujours des, des messages à amener en même temps que, que ce qu'on est en train de voir. On en reparlera peut-être plus tôt sur la partie euh, Le Coin Pop. Mais c'est aussi son boulot à elle, en fait, vraiment, je trouve, euh, sur la série.
0: Effectivement. Et du coup, je voulais aussi revenir un peu sur la mise en scène. À savoir que le pilote est signé de Peter Berg. Euh, donc, c'est un réalisateur qui a également officié sur Friday Night Slides. Et euh, qui a réalisé euh, notamment quelques films comme Deepwater Horizon ou euh, même le, le film sur le marathon de Boston. Euh, qui est en général plutôt axé action. Et là du coup en fait j'ai trouvé que son style nerveux, euh, j'ai eu beaucoup de mal au départ, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de caméras à l'épaule, je savais pas trop où ça allait et tout ça, et je trouve qu'au final c'est super immersif, et qu'au final bah, c'est cet aspect là aussi qui me plaît sur The Us. c'est que c'est pas une série qui cherche à produire du beau plan comme ça aurait pu être le cas pour d'autres séries, uh, type uh, Game of Thrones... Uh, beaucoup de
2: séries de l'époque. Hein. Beaucoup de séries de l'époque,
0: ouais, qui cherchaient vraiment ce, le, le, le one perfect shot. Bah, voilà, on y était. Mais je trouve que euh, elle va pas forcément jouer sur euh, des plans super beaux et tout ça. Il y a un côté un peu brut qui suit un petit peu, justement, euh, le fait qu'on est, euh, qu est dans un monde post-apocalyptique, mine de rien. C'est vrai qu'on a du mal à associer les termes Leftover, c'est post-apo, parce que le post-apo, on imagine ça comme Mad Max. Donc moi, ça me plairait beaucoup de voir Justine Theroux en Mad Max. Il hein, n'y a aucun souci avec ça. Mais en l'occurrence... Oui. Mais en l'occurrence, <rire> c'est aussi du post apo à sa manière. Et j'ai trouvé que ce, ce, ce parti pris-là était super intéressant. Donc je voulais savoir si l'un d'entre vous voulait un peu parler aussi de, de la mise en scène plus globalement aussi sur, sur la série.
2: Euh, oui, moi, bah moi, ce qui me plaît, c'est exactement ça. C'est qu'on ne cherche pas sur chaque plan à faire des choses magnifique léché waouh wow, regardez comme c'est symétrique comme c'est beau parce que c'est pas le sujet de la série après justement je trouve que les beaux plans se remarquent beaucoup plus Grâce à ça. Justement, la, la séquence de la fin de, du pilote est beaucoup plus marquante. Parce que la réalisation est plus fluide, il y a moins cette, ce côté caméra à l'épaule. Et euh, on a justement, Tom qui vient dans la piscine. Euh, et puis il y a le montage aussi. Donc, beaucoup de. Voilà, les, les, les plus jolis plans, on ne les oublie pas parce qu'ils euh, sont rares et justement, ils sont précieux.
1: Moi, je suis assez d'accord. Je trouve qu'après la. Là... La ne cherche pas de côté extravagant, mais oui, comme tu le dis, Yasmina, dans certaines scènes clés, elle le fait. Euh, je voulais juste préciser, euh, Peter Berg, tu disais qu'il avait bossé sur euh, Friday Night Lights. Il l'a même créé, en fait, à la base, euh, il a réalisé un film qui s'appelle comme ça en 2004 et il a créé la série euh, à partir de ce film un peu plus tard. Et on le voit en, en tant qu'acteur euh, dans une scène qui, du coup, euh, euh, on le voit dans le pilote ou dans le deuxième épisode, je crois que c'est le pilote mais euh, qui rappelle justement d'où il vient. en fait, Comme tu le disais, c'est plus un réalisateur d'action. Euh, on l'a vu, euh, notamment, il, doit être, euh, euh, il a fait beaucoup de, Mal de Mark Wahlberg récemment. Est, il, il est aussi euh, très attaché au football et il a bossé sur Bowlers. Il doit être producteur, un truc comme ça. et Il a dû jouer dedans. On le voit dans le, dans le désert où euh, Tom emmène le sénateur au début pour aller voir euh, Wayne, justement. C'est lui le garde à l'entrée du, du complexe. Et, euh, et on sent sa patte avec ce côté justement désertique un peu paramilitaire. Et ça doit enchaîner derrière... Je crois que c'est lui qui réalise l'épisode 2 aussi. Et dans l'épisode 2, on a justement sa patte sur la scène de, de l'ATFC qui, qui attaque le complexe. Et il euh, y a une fusillade. Je crois qu'à un moment, Tom tue un des flics justement là-dedans. On, on ressent sa patte là-dedans. Mais sinon, il est assez sobre en fait sur le reste de la série. Ce que je trouve assez intéressant parce que ça laisse, ça laisse la possibilité aux autres réalisateurs. Et il y en a pas mal. Euh, on ne les a pas cités, mais on a des... je crois qu'on a Michel McLaren qui réalise un épisode... Euh, saison 2 on doit avoir Nicole Mimi Leder ouais on a Nicole Cassel mais ça va être en saison 2 je crois mais oui il, a... il a laissé le... il a pas essayé d'imposer quelque chose dès le début il laisse assez de liberté au reste euh, je trouve ça assez intéressant personnellement
3: et euh, dans le livre de Ford Edition euh, Lindelof explique que selon lui ils ont, trouv... ils ont vraiment trouvé la patte euh, visuelle euh, à partir de l'épisode 5, donc le premier réalisé par euh, Mimi Leder, qui au final en réalise... Euh je sais plus, j'avais compté 11, je crois, sur euh, 28, du coup, au final. Euh, donc, ouais.
1: Elle doit en avoir 2 ou 3 dans la première saison, et après, elle doit faire plus, ouais.
3: 4, ouais, euh, et puis 3, un truc comme ça, je sais plus. 4 dans la 2, et 3 dans la 3, je crois, je sais plus, okay. quelque chose comme ça.
0: Et un autre changement aussi, assez, assez important par rapport au roman, c'est que Kevin devient flic mm -hmm. dans la, la série, alors, euh, pas forcément dans un climat Blue Lives Matter, mais j'ai trouvé qu'au contraire, euh, on parlait tout à l'heure du fait que le père de Kevin n'est pas du tout présent euh, dans, dans le roman, mm -hmm. euh, donc qui est joué par Scott euh, Glenn, voilà. c'était celui qui jouait Stick dans euh, Daredevil. Pour les... ah. Oui, oui, ouais. c'était lui, <rire> lui, il est bon, hein. il est très bon, ah, il est très très est bon. Très, très bon. Euh, et du coup bah, j'en discutais un peu sur Twitter avec euh, Corentin et, et, et Renaud que, que j'embrasse à nouveau, c'était que euh, ça faisait de Kevin quand même une figure très euh, lostienne qui reprend quasiment tous les codes nar narratifs de Jack Shepard dans Lost, c'est-à-dire un homme brun, un peu paumé dans sa vie, avec des rapports extrêmement compliqués avec son père qui a la même profession euh, que lui. Et, euh, et du coup, euh, je voulais savoir, est-ce que vous, ce, ce, ce personnage vous a plus marqué euh, avec votre visionnage de Lost, par exemple Parce que je sais que moi, là, je, justement, pour préparer Leftover, j'ai maté quasiment tout Lost, on se fait à la saison 5. Donc j'aurais fini, je pense, pour euh, la partie de Manu, et du coup je me suis dit que c'était euh, limite que Jack et son père étaient un peu un brouillon de ce qu'il a fait avec euh, Kevin et, euh, et son père.
1: Ouais, bien sûr, oui. Euh... Alors c'est un changement parce que dans le livre, euh, il est maire de la ville et euh, on nous explique en fait que c'est parce que, il est, comme Yasmine euh, le disait tout à l'heure, c'est lui qui est riche dans la famille et il a pris sa retraite très jeune et il se faisait chier en gros. Euh, donc il est devenu maire et il vit sa petite vie comme ça. Là où c'est plus intéressant dans, le, dans la série, euh, c'est qu'il est chef de police et il reprend, comme tu le disais, après son père, qui était l'ancien chef et qui a pété un plomb à un moment. C'est en effet un personnage, une version plus aboutie de Jack. Je pense que si on prend son arc narratif global jusqu'à la saison 3, euh, ça se voit encore plus euh, dans, le côté, euh, dans le côté presque messianique du personnage. Là où c'est intéressant, c'est que le conflit n'est pas, pas forcément aussi évident que dans Lost, c'est beaucoup plus subtil. Et euh, le conflit vient de sa crainte de finir comme son père et de développer le même genre de problème. Puisque la saison 1, euh, on n'en a pas trop parlé, mais un des fiches rouges, c'est le fait que Kevin euh, est somnambule et, euh, et du coup fait des choses pendant la nuit dont il n'est vraiment pas conscient. Et ça finit de façon assez dramatique avec Patty. Mais euh, c'est surtout sa crainte de répéter, enfin de, de voir l'histoire de son père se répéter avec lui qui crée le conflit. Au-delà de ça, je trouve qu'il il est relativement en paix en fait, euh, avant, avant le ravissement, avant que son père euh, craque. Euh, c'est un personnage assez, beaucoup moins intéressant, j'ai envie de dire, avant, euh, avant l'arrivée des conflits. Mais, euh, mais c'est via tous ces événements qu'il commence à craquer et qu'il se remet en question. Et qu'en se remettant en question, il remet en question sa relation avec son père. Et on en reparlera en effet plus tard parce que sa relation avec son père est encore développée dans la saison 3 via un autre angle tout aussi intéressant. Mais déjà dans la saison 1, le, cette relation et le personnage de Scott Lane sont assez passionnants.
0: Un, un avis euh,
3: J'avais lu que c'était une obligation pour eux en fait. Euh, euh, c'est la chaîne qui voulait qu'il euh, y ait à cette époque, donc là on est en 2014, que ce soit un quarantenaire euh, musclé, anti-héros, et ça ne pouvait pas coller avec la vision du maire euh, du livre. Et donc c'est la chaîne, c'est un des, apparemment c'est un des seuls... Euh, une des seules obligations que la chaîne ont, ont, ont poussé au niveau de, 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 de l'écriture, et du coup ils sont partis là-dessus, et du coup euh, Lindelof oblige, on l'a dit, euh, il fallait rajouter le père.
0: D'ailleurs, est-ce que euh, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui vont, vont peut-être évoquer d'autres figures présentes chez Lindelof Parce que c'est vrai que genre, il y a un côté très ludique à découvrir Lost après Leftovers et Watchmen, parce que j'ai vraiment eu l'impression que Lost était un, un brouillon de tout ce que euh, Lindelof a réussi à faire en mieux un peu plus tard et, euh, et du coup j'aime beaucoup trouver des passerelles entre tous les différents euh, personnages notamment euh, Locke euh, l'esprit de Locke est vraiment présent aussi dans Leftover, cette idée de croire en quelque chose euh, et tout ça qui m'a beaucoup marquée euh, mmh. et je pense à même plein, plein d'autres personnages dont on sent qu'il s'est inspiré de ce qu'il a fait sur Lost pour euh, intégrer cet esprit-là dans, euh, dans Leftovers. Est-ce qu'il y a peut-être un personnage qui vous a un choix la plus marqué Alors peut-être un peu moins Yasmina, euh, vu que tu avais bah, Jack, oui,
2: ça m'a parlé ouais. forcément, parce que c'était le personnage le plus développé. Après, j'avoue que ça m'a donné, là récemment, extrêmement envie de revoir Lost euh, de mon regard d'adulte, peut-être. Euh, parce que j'ai parlé très rapidement de The Leftovers avec une amie et elle m'a parlé grande fan de Lost. Elle m'a parlé de plein de choses qui se sont passées dans Lost et, et j'ai vu le parallèle avec The Leftovers. Et j'ai adoré et donc je lui ai dit, ok, il faut que je regarde Lost parce qu'en fait, il euh, y a plein, plein de liens que je pense que vais, je vais maintenant trouver intéressants alors que c'était pas forcément le cas à l'époque de sa diffusion.
0: Manu, aurais peut-être des, des personnages de Lost qui t'ont fait penser à ce que tu as vu dans Leftovers bah.
1: En fait, pour moi, il y a un, un personnage qui se retrouve un peu en deux personnages euh, et qui crée, mais ça, on part sur la saison 2 un peu. Euh, C'est le personnage de John Murphy dans la saison 2. Pour moi, euh, Kevin et John Murphy sont deux faces de Jack. Euh, notamment dans, la, dans le fait de ne pas vouloir croire euh, du point de vue de John Murphy, qui est quelque chose qui est porté pendant longtemps par Jack euh, face à Locke au sein de Lost. Euh, j'ai l'impression qu'il voilà, il a recréé cette dualité avec le personnage de John euh, qui monte jusqu'à un conflit euh, en fin de saison 2 et jusqu'à une acceptation de John qui revient à une acceptation de Jack euh, dans, au, au sein de Lost et, euh, et pour moi c'est le, le, enfin, le truc le plus évident au final au niveau des personnages euh, j'étais en train de réfléchir et j'ai essayé de passer en, en revue les personnages féminins le problème c'est que Lost a euh, à Peu près aucun bon personnage féminin et du coup euh, je serais incapable d'en retrouver Rose. Pff, ouais, Rose, mais donc
2: ça, ça évolue pas en fait après la saison 2 hein. parce que Kate elle est naze. Hein, <rire> <et t> es... <rire> Rose <rire> elle est en effet, un voyais. bon personnage,
1: mais très sous-exploité dans Lost euh, à la rigueur. Euh, là où ça serait plus évident, c'est en repartant sur Watchmen et euh, où il y en a d'autres, on peut retrouver d'autres, euh, notamment avec Desmond, Dr. Manhattan, comme tu l'as si bien dit sur, euh, sur Twitter. Mais euh, non au sein de The Leftovers pas particulièrement. Peut-être des bribes de temps en temps. Je pense que dans Jill il y a un peu de Kate de temps en temps. Mais euh, mais voilà, c'est pas, pas au-delà de ça. Tu vois par exemple si je réfléchis à Matt, je vois il pas ça pourrait être un peu lock, mais pas totalement. Et...
3: Euh... Au niveau écriture, il y a, qui revient un peu de Lost, qui n'est pas du tout le personnage, mais on n'en a pas parlé dans, la, dans Leftovers, la série de la première saison, il y a le, toute cette histoire du, avec le cerf, et ça c'est, ça fait vachement Lost, je trouve quand même, euh, qu'à comme ça assez régulièrement à, à Kevin. C'est le coup du cheval avec Kate. Oui, c'est exactement ça.
1: Non, il y a des gimmicks quoi. Ouais. Il y a des gimmicks qui se retrouvent dans l'écriture. C'est ça. Au niveau des personnages, à part où oui, il plus évident, euh, les plus évidents les personnages principaux, j'en, non, je retrouve pas comme ça, désolé. Il y en a peut-être et je suis passé à côté. Hein. Ça mériterait un troisième revisionnage. <rire>
0: Et alors peut-être une, une, une autre influence euh, sur la saison 1, dont on parlait un peu hors antenne, euh, c'est Twin Peaks. Euh, je, je vois Quentin faire un grand sourire. Est-ce que tu veux un peu développer euh, ces parallèles
3: Alors déjà, Lindelof est un très très grand fan de Twin Peaks. Il explique que c'est le truc qui, qui, qui lui a fait devenir scénariste. Et il y a vraiment, quand là on, on est sur le côté adaptation, euh, quand on passe du livre à la série, on se rend compte que Lindelof y ajoute du mystère en fait tout le temps, dès qu'il peut écaser quoi que ce soit d'aussi de, de, ouais, de, mystérieux et aussi, euh, j'aime pas le terme absurde, mais c'est un peu ça en fait, euh, avec le, le bagel dès l'épisode 1 je crois, ou l'épisode 2. Dans l'épisode 2 euh, le bagel. Tout, tout ces, bah, le, le cerf le dont tu viens de parler, toutes ces choses-là, tout ça qui vient tout droit de, de, de Twin Peaks en fait. Et
0: euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs Lindelof avait présenté le, le panel de, de Twin Peaks. The Return, au Comic Con, en disant je suis un très grand fan de, de, de Twin Peaks. Et c'est vrai que là, je, je, on va se remater un peu avec mon copain euh, Twin Peaks. Et je pense que je vais faire tel DiCaprio et pointer chaque ressemblance entre <rire> Leftovers et Twin Peaks en mode... <rire> voilà, c'est là.
1: Ce qui est assez marrant, euh, et du coup là, ce n'est pas une inspiration de Twin Peaks vers The Leftovers, mais dans The Return, euh, le passage de... De Doogie au casino quand euh, il va de machine en machine en voyant un symbole et que ça le fait gagner, euh, ça, en revoyant la saison 1 de The Leftovers, ça m'a pas mal rappelé le moment où euh, du coup Matt, dans son épisode 3, va au casino, euh, voit un pigeon et euh, en vient à miser tout le temps sur la même couleur, sur la table a, sur laquelle il avait vu le pigeon et, euh, et gagne une somme extraordinaire. Je trouve que The Return, euh, je me demande si The Return n'a pas piqué ça à The Leftovers ou si... Euh, ou si euh, Lindelof a tellement fusionné sa façon de penser avec euh, Lynch et Frost que euh, ça en est fini par se mettre naturellement dans la série.
0: C'est si hyper possible, mais je pensais même au gabarit de certaines personnes de Twin de, de et du coup de, de, de Mapleton pour euh, la saison 1 où il y a ce côté un peu, euh, la fin est proche, une sorte de folie un peu douce ambiante qui peut un peu rappeler celle de la, la dame avec sa bûche ou, euh, ou même le. Je ne me souviens plus du nom de ce personnage avec sa, sa pelle.
1: Jacobi. Mais il y a vraiment ce côté absurde dans The Leftovers, mais qui est plus lié à. Bah, le message qui est répété assez régulièrement dans la série, c'est euh, le, le monde a pris fin à 14 octaves, et puis depuis, euh, depuis, on est passé à autre chose. Quoi. Et, euh, et du coup, ça crée un sentiment absurde assez régulièrement. Comme, tu, comme le disait Quentin, le, le coup du toast dans l'épisode 2. Euh, qui s'appelle d'ailleurs euh, Penguin One, euh, je sais plus quoi, zéro, euh, qui est déjà un titre absurde de base. Euh, ça ça a pas mal tendance à me rappeler ça. Ouais.
0: Euh, Est-ce que vous aviez des choses à rajouter Peut-être la saison 1, sa structure, euh, un épisode, une séquence en particulier qui vous ont marqué euh... Ouais, Manu <rire>
1: Ouais, moi, il y a une séquence euh, qui m'a pas mal marqué euh, au revisionnage. Je pense que ça m'avait fait la même au premier visionnage c'est euh, encore sur le fait que la série développe le monde enfin le, le, le livre raconte le monde à travers une petite ville euh, la série a tendance à développer un petit peu plus euh, l'univers en fait à faire du world building et euh, on en parlait tout à l'heure de la scène où l'ATFC, puisque l'ATF, euh, alcool, tobacco, firearm, devient l'ATFC avec euh, la gestion des cultes, puisque le, la grosse conséquence de, de, du ravissement, c'est que beaucoup de sectes euh, en découlent. Euh, donc il y a cette attaque sur le, sur le camp de Wayne Gilcrest au début de la saison. Mais un peu plus tard, quand, euh, quand euh, mince, Gladys est morte, il euh, y a un, y a un des, des subordonnés de Kevin qui fait l'erreur d'appeler la TFC justement Et du coup il essaye de récupérer le corps Et il les appelle Et il euh, y a une scène totalement glaçante Dans laquelle le mec lui dit tout naturellement au bout du fil euh, Est-ce que vous voulez qu'on règle le problème Et du coup il demande euh, c'est-à-dire Et du coup le mec de la TFC explique qu'ils bah, envoient quelqu'un Et puis ils butent tout le monde et puis ils repartent, ils nettoient quoi et, euh, et j'ai trouvé ça assez glaçant puisque en fait ça te dit que le monde actuel, les états unis à ce moment là fonctionnent comme ça, ils ont une agence qui euh, officieusement vient euh, nettoyer les sectes et buter tout le monde qui qu'au final ce qu'ils ont fait en début de saison on l'avait vu mais on pensait qu'il y avait des vraies raisons derrière, euh, des vraies raisons euh, motivées euh, par, euh, par le danger de la secte en fait euh, au final non, ils sont plus là pour essayer de remettre les choses dans l'ordre en enlevant ce qui dérange euh, même si c'est fait de ta façon totalement illégale et violente et cette scène-là elle m'a vraiment buté euh, sur la première saison j'ai trouvé très dur
2: Yasmina peut-être une scène euh... Euh, Oui mais je pense que euh, tu vas être d'accord avec moi si moi c'est la scène où Nora se fait tirer dessus avec son gilet par balle Oui alors franchement euh, connexion
0: télépathique
2: entre nous mais, mais non mais vraiment qui est, euh, là que j'ai revu du coup que j'ai revu euh, et je me suis dit wow, c'est une scène qui est très très forte c'est euh... Nora qui a besoin de ressentir quelque chose, qui a besoin de... de... qui ressent plus rien, qui a l'impression d'être morte depuis trois ans et qui euh, a besoin de ce coup de folie là, de se faire tirer dessus, de ressentir un truc, euh, une adrénaline, quelque chose euh, avoir l'impression de crever et puis au final se réveiller c'est euh, très puissant elle est... Karikou est absolument merveilleuse dans cette scène, elle est, euh, elle est glaçante, elle est... Euh... Touchante, elle est, euh, enfin, elle est incroyable, cet épisode est, est formidable, et euh, voilà, je l'aime. <rire> <rire> Quentin euh,
3: Moi, au niveau de la structure, il euh, y a le côté Lindelof, justement, euh, le côté, là, il y a un épisode sur trois qui est centré sur autre chose, le troisième qui est sur Matt, le sixième qui est sur Nora, et le neuvième qui est sur le flashback. Et ça, j'aime vraiment ce genre de, de structure. On en avait déjà parlé sur les épisodes d'après Watchmen. Et une scène, c'est juste un tout petit truc qui m'a vraiment flingué à l'époque, au premier visionnage. C'est juste euh, le, le début de l'épisode 9 qui reprend le footing du début de l'épisode 1 de Kevin, où toi tu te... En fait c'est parfaitement clair parce qu'on repasse devant le poteau sur lequel il y a un, un, je sais plus, un signal qui nous dit qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Et en fait là à la première scène il n'y a plus le, le signal mais moi j'avais pas d'utilité à l'époque et juste quand il rentre dans la maison et qu'on voit l'ombre quelque part, de, on voit le riz au loin et on on sait pas que c'est elle, elle commence déjà à parler mais on n'a pas encore entendu sa voix et c'est juste ce moment là où là tu dis bah oui, un, bah bien sûr que c'est un flashback surtout si t'as déjà vu Lost et ça c'est du pur Lindelof que j'aime en fait c'est tout con, hein, c'est vraiment très très simple mais... Je trouve que ça marche très très bien à ce moment-là.
0: Mais D'ailleurs, je trouve que la série est peut-être plus radicale que le roman au niveau des Guilty Remains. C'est-à-dire que la série, elle ne les fait vraiment pas parler. Il y a des moments où c'est minutes de pur silence. Là où le roman euh, dit « bon, ok, vous pouvez parler, les directeurs parlent et tout ça ». Et j'ai trouvé la radicalité de la série vraiment hyper intéressante. Parce que déjà dans Lost, t'avais quasiment des passages en coréen des passages en français, des passages en espagnol, enfin qui voilà qui représentait un peu bah, le, le côté un peu universel de Lost avec des gens qui viennent de partout. Mais là, j'ai trouvé que justement, l'utilisation des silences dans, euh, dans Lost, dans Lost, bah, dans dans Lost aussi, ils sont bien. Hein. Je, 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 je vais pas, je vais pas mais... je les aime bien aussi dans Lost. Mais je trouve que dans leftovers, déjà en plus, c'est tout le temps des moments où il n'y euh, a pas de musique, comme si, bah en, en refusant un mode de vie normal, ils refusaient aussi qu'il y ait de la musique dans leur vie. Et ça, je trouve que c'est une idée euh, vraiment euh, très très belle. Mais en plus, euh, vraiment, ils se montrent littéralement des panneaux, quoi. Et euh, c'est vrai que pendant au moins euh, 8 épisodes, tu n'entends pas la voix de certains personnages. Tu entends peut-être Patty parce qu'elle finit par, par mourir, de manière assez, assez brutale et très sanglante. Mais à part ça... Euh, à part Meg aussi qui rentre et qui oui. du coup euh, a le, le choix encore de parler pendant quelques semaines pendant sa formation. Le reste du temps, c'est vraiment. Même Gladys, quand elle meurt, c'est en silence. Ouais,
1: elle Mais... leur demande d'arrêter. De euh... Mais elle finit par, si elle si elle finit a... par craquer sur la Je crois
0: qu'elle les supplie
2: avant de. Mais à... au bout d'un moment, elle les supplie. Mais... Et oui. du coup, c'est encore plus glaçant parce qu'on n'a pas entendu ça jusque-là. Bah, c'est ça. Euh... Et là, bon, ça te ouais. fout un peu la chair d'une foule. <rire> <rire> euh, Manu, tu voulais réagir Oui,
1: je suis assez d'accord avec toi parce que si tu regardes dans le livre, au moment où, euh... où Laurie apporte la demande de divorce, notamment. Euh, elle finit par parler en disant qu'elle est désolée je crois euh, ce qui surprend Kevin mais euh, du coup elle lui parle à un moment qui, euh, qui est pas aussi dramatique que le moment où elle lui parle dans la série euh, qui est vraiment euh, une des toutes dernières scènes où, euh, où euh, il arrive au, au QG des Guilty Remnants et qu'il y a le feu et qu'il la voit dehors et euh, elle, elle hésite à parler au final elle finit par lui dire, elle dire Jill en montrant la maison et, euh, et du coup là on voit que le moment où elle parle c'est le moment où elle sort des guilty remnants en fait euh, dans la série là où dans le, dans le livre euh, c'est beaucoup plus permissif on, on sait qu'ils respectent moins, il y a des moments où ils ont peur d'être écoutés parce que euh, ils savent qu'ils qu ont parlé ils savent qu'ils ont dit des choses donc ils ont la crainte d'avoir été écoutés mais, euh, mais c'est ouais, carrément moins strict. En effet, dans la série, euh, à part le moment où justement Patty l'emmène euh, à l'hôtel, restaurant un jour pour euh, décompresser, euh, la, la logique est beaucoup, moins, beaucoup plus radicale. Et bah, notamment euh, le moment où Patty fait son discours avant de se tuer.
3: J'étais d'ailleurs un peu déçu étant passé de la série au livre à l'utilisation des pancartes et tout ça, en fait, justement, parce que dans le livre, il ils se permettent de discuter vraiment souvent, et il n'y a quasiment pas de, de mots écrits dans le bouquin. En fait, il n'y a pas de pancarte. J'étais un peu déçu, il y avait moyen de faire quelque chose, du coup, peut-être.
0: ouais Même des genres euh, euh, écrits en italique, des, des trucs comme oui, ça. ça aurait euh, été faisable. On ouais. parlait tout à l'heure de, de comment Perrotta se moquait un peu du langage SMS en, en écrivant des, des textes entre adolescents qui étaient en mode de tu, euh, fais quoi, euh, ka, kaori Mais effectivement, c'est vrai que c'est un aspect du bouquin, je me disais, bah, c'est c'est bien que Lindelof ait voulu pousser le concept encore plus loin, parce que du coup ça fonctionne, et c'est de ça dont tu te souviens, c'est de leur silence, là où dans le roman, tu te souviens d'eux parce que c'est une secte qui s'habille en blanc et qui fume. Bon, c'est déjà pas mal. Et qui couche aussi. en
2: cachette, aussi.
0: Et qui couche en cachette, ouais. <rire> c'est ça, dans une, dans une antenne. Euh... <rire> c'est assez glauque ce passage, d'ailleurs, parce ouais. que quand, quand t'apprends qu'en fait c'est l'un d'eux qui a dû tuer l'autre, franchement, je me suis sentie hyper mal, et j'ai fermé le bouquin pour la soirée, je me suis dit, non, c'est Là, j'assume pas trop, donc on y retourne demain. Mais comme
2: comme Meg et Laurie, qui hein. finissent par devoir euh, tuer l'autre, alors qu'elles se sont rapprochées, qu'elles disent qu'elles sont comme des sœurs, mais bon, quand même, elles ont l'air un peu amoureuses. Hein. Euh... <rire> donc, ouais. c'est aussi terrible, quoi. C'est parce que euh, c'est ce que Laurie se dit dans le bouquin, c'est elle a tout fait pour ne plus avoir d'attache, et d'un coup, elle tombe sur Meg, elle s'y attache, et ça devient son seul repère et donc en fait je crois qu'elle l'a pas tuée, au final c'est mec qui a pris le... qui se suicide c'est qui s'est ouais. suicidé mais de la perdre c'était aussi une façon de se dire ça y est c'est bon je n'ai plus la tâche pour de bon je serai peut-être la suivante et et euh, voilà donc c'est c'est assez triste
3: et, et du coup je me permets de vous demander si euh, selon vous Laurie faisait partie dans la série des gens qui ont tué Gladys parce qu'en fait, lors de mon visionnage récent, j'avais pas tilté les premières fois, mais quand il y a la scène du modèle avec euh, Patty et Laurie, et ben en fait, on a des Il flash... y a un flashback qu'on qu voit très rapidement de, de Gladys en train de mourir qui vient... En fait, c'est le montage qui permet ça, mais qui vient des yeux de Laurie, en fait. Et Laurie semble, elle, choquée d'un coup de se rappeler de ça, comme si elle l'avait vécu. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit là, récemment, que je pense qu'elle fait peut-être partie des gens qui auraient... C'est pas très important, hein, mais qui auraient...
2: Euh, C'était pas quand elle était morte, justement, parce que c'est Laurie qui découvre son corps. C'était pas ça Je sais plus exactement. Ah non, on voit vraiment
3: qu'elle se prend. Euh... C'est pendant
2: qu'elle se prenait euh, ouais, les. Ouais, ouais. les...
3: Alors, ou alors c'est une facilité de montage qui du coup euh, biaise le, 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 le truc. Mais... Oui. Je me suis demandé si Laurie elle faisait partie des gens qui suivaient Gladys et tout. Ouais.
0: Non, pour moi c'est tout à fait possible, surtout que ça permettrait ouais, une continuité avec le roman où Laurie euh, est prête au plus grand sacrifice pour protéger les Guilty Remnants. Donc euh, pour moi ce serait hyper cohérent. Ouais. Euh, Manu
1: non, je ne je, je me suis pas posé la question et, et je ne sais pas. Je ne je, je sais pas répondre là-dessus. J'aurais tendance à dire, à penser que non, mais euh, en même temps, euh, Laurie sait ce qu'ils ont fait. Donc, euh, ouais, c'est possible.
0: Dernière question pour, pour vous, pour cette partie du, du podcast. Concernant le ravissement, où est-ce que vous pensez que les personnes se trouvent Du moins, enfin, dans, dans, dans la série, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'elles sont au paradis Est-ce qu'il n'y euh, a non plus aucune... Euh, Est-ce qu'elles sont peut-être ailleurs sur un, une île déserte euh, Ou c'est une mystérieuse société nommée Dharma Je sais pas. Euh, Est-ce que vous pensez que les, les personnes ont disparu et qu'elles sont mortes ou que peut-être elles sont vivantes ailleurs euh,
1: J'ai décidé de suivre la logique de Demon in the Love et de ne pas poser la question parce qu'au final, je pense que la, la question n'a pas d'importance au sein de l'univers. Alors on en reparlera, mais il euh, euh, y a une tentative de réponse dans la saison 3 et qui laisse justement le mystère quant à est-ce que c'est une vraie réponse ou non. Mais euh, je, moi, je choisis de ne pas chercher à répondre, en fait. Je, je, je m'en fiche. Est-ce qu'ils euh, sont dans un monde meilleur euh, Question 121 des questionnaires. Euh, non, je pense pas. <rire> je pense qu'ils sont juste disparus, quoi.
3: Euh, un peu comme Manu, je ne veux, veux vraiment pas me poser la, la, la question, surtout qu'au début du projet, Lindelof, a, on le voit dans les bonus du Blu-ray, Lindelof a tout de suite demandé à Perrotta, mais alors où ils sont, et perrota lui a dit « j'en sais rien ». Et du coup, ben, en fait, personne ne sait, donc euh, tant mieux, euh, peut-être qu'ils attendent les Avengers, euh, comme dans Infinity War, je, 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 Non, franchement, je... Et du coup, oui, on en reparlera si quand même, par rapport à... Est-ce qu'on croit en ce que Nora dit à la toute fin de la saison 3 ou pas, un peu enfin, on en reparlera peut-être la semaine oui, prochaine, parlera, mais ouais. là, en tant que tel, je ne pas répondre, non.
2: Yasmina bah, Même chose, je ne me suis pas posé la question, parce qu'on ne m'a pas poussé à me poser la question. On m'a dit, tu vas regarder cette série, les disparus, disparu, tu t'en fous. Euh, après, moi, j'aime bien me dire qu'ils sont peut-être dans une terre parallèle, ah, dans une dimension euh, parallèle. Mm -hmm. bah, euh, moi, je pense qu'ils sont... Euh... Ouais, je
0: pensais aussi à une Terre parallèle euh, qui serait une sorte de reflet, donc, ouais, pour reprendre le titre du, du bouquin de pac Chenmont, donc euh, de, de l'autre côté du miroir, du quatrième côté du miroir, je crois. Et euh, moi, je pense qu'ils sont sur une Terre alternative où euh, ils ont trouvé un équivalent de ce qu'ils ont perdu sur euh, l'autre Terre. Et j'aime me dire cette explication pour me dire que ces gens ne finissent pas tout seuls. Du coup, bah, ce, qui, ce, qui, ce que dit un peu Nora en fin de saison 3, c'est... Euh, ben en fait ils se sont retrouvés on n'a pas, pas pensé, euh, pensé qu'à nous mais on n'a pas pensé à ce qu'eux allaient vivre en étant séparés de nous et c'est pour ça que j'aime à me dire que euh, ils se sont chacun reconstruits euh, en trouvant d'autres personnes pour combler euh, les manques qui, qui se sont passés à cause du ravissement et du coup ça ressemble un peu à une fin optimiste pour moi et j'ai envie d'être optimiste oui. de la même manière que euh, chaque fin de saison est mine de rien assez optimiste euh, là où ça aurait pu être complètement le chaos euh, à chaque fois
2: voilà. oui surtout euh... qu'en plus il y a un bébé qui disparaît au début de la série et moi je veux que le bébé il ait été récupéré par quelqu'un de très gentil et élevé dans une ferme d'ailleurs la <rire> saison se
0: commence avec un bébé qui disparaît et termine avec un bébé qui réapparaît oui et
2: ça c'est trop bien ça
0: c'est magnifique vraiment magnifique est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter euh, sur cette saison 1 de The Leftovers qui est quand même une masterclass critique euh, et euh, artistique assez, euh, assez incroyable
1: Non, bah, si ce n'est de, si de, de regarder, de, de jeter, même pour ceux qui auraient pu être déçus par Lost euh, et qui, ne, qui seraient fâchés avec euh, The Leftovers. Je pense notamment à notre Guigui National euh, qui... qui euh, a fini par se réconcilier avec lui notamment avec Watchmen et, et, et en, en revoyant un peu Lost mais euh, ouais, n'hésitez ouais, pas à, à tenter l'aventure même si on vous dit que c'est déprimant même si euh, on vous dit que c'est Lindelof euh, sachez que c'est que 28 épisodes de toute façon et que c'est quand même une masterclass de série télé et je voulais juste dire peut-être que Damon Lindelof fait une une méta-adaptation de l'univers d'ici et que c'est son Docteur Manhattan qui, comme dans DC Rebirth, a enlevé une certaine partie de la population de la Terre. <rire> et, et que, voilà, tout est lié. Et bah
0: effectivement, ça se tient comme interprétation. Et euh, je vous conseille aussi de lire le bouquin « donc Les disparus de Mappleton » de, de Tom Perranta qui est disponible aux éditions 10-18 avec un formidable caddie posé sur un parking en guise de couverture. Parce que la France est toujours aussi de... en matière de couverture. Encore ça, c'est même pas la pire. Hein, donc, euh... Mais c'est une très belle couverture. Euh... Donc voilà. oui oui, hum, oui, oui
2: pardon en parlant de la du titre français je trouve ça dommage que ça s'appelle les disparus de Mappleton on en a pas vraiment parlé alors que le sujet c'est bon les disparus mais c'est surtout bah, ceux qui sont et ceux qui restent quoi les The leftovers et je trouve ça dommage que le titre se soit perdu euh, comme ça sur l'AVF
1: d'ailleurs il euh, y a une il a un dialogue euh, là-dessus sur euh, dans le dans le livre je pense que c'était ça le, le mot original que c'était leftovers mais à un moment où il y a une discussion entre deux personnages et, euh, qui théorisent sur la disparition, et qu'il y en a qui disent que ceux qui ont disparu étaient les rebuts de l'humanité, donc euh, j'imagine que c'est peut-être ça, et qu'il euh, y en a un qui répond avec le fait qu'il euh, y en a d'autres qui théorisent que c'est ceux qui restent qui sont les, les rebuts de l'humanité. Je trouvais ça intéressant, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Océane, sur... Euh, on ne se pose pas la question des autres, enfin de, 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 de comment ils le vivent, euh, mais cette, euh, ce, ce parallélisme entre... Euh, est-ce que euh, ce qui importe dans la disparition, c'est ceux qui sont partis ou ceux qui sont restés où, où est le motif, en fait De quel côté, euh, de quel côté euh, penche la balance euh, Je trouvais la réflexion intéressante. Et on ne la retrouve pas forcément euh, totalement
0: dans la série. Et ben sur ces, ce sont sur ces beaux mots de, de Manu que s'achève cette partie consacrée à The Leftovers. Et on va rapidement terminer avec vos recommandations culturelles en rapport ou non avec, euh, avec The Leftovers. Euh, Est-ce que quelqu'un veut commencer euh, Peut-être Quentin
3: je veux dire Watchmen de, de, de Lindelof, parce que j'espère que le succès de Watchmen aura permis à des gens de pouvoir rattraper euh, Leftovers. Je pense que les gens qui ont écouté 2h30 de, 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 de podcast sur Leftovers ont déjà vu Watchmen, mais euh, euh, du coup, si peut-être quand même, euh, je conseille la dernière vidéo de Rolling Stone, euh, enfin du, du, du site Rolling Stone sur laquelle il y a euh, Lindelof. Euh, Rez euh, Trent Reznor et Atticus Ross euh, qui reviennent sur la série Watchmen et surtout sur la, la, la musique parce que c'est une, une vidéo qui est arrivée avec les Emmy les, les, les les Awards sur laquelle à la fin il y a Lubman qui arrive pour faire un rap c'est assez extraordinaire avec Reznor qui est un peu gêné à côté euh, et c'est une demi-heure très intéressante ou alors la récente vidéo que j'ai j'ai regardé aussi pour bosser sur le podcast de Lindelof qui est euh, ce coup-ci, alors ça c'était pour la DC Fandom euh, mi-septembre, la deuxième euh, DC Fandom, qui, qui était avec euh, l'excellent scénariste de comics, euh, auteur de comics euh, Tom King et le, le dessinateur euh, Rory Fornes pour parler du futur comics dans l'univers de, de Watchmen euh, Rorschach de Tom King et du coup, pareil, une vidéo d'une demi-heure très intéressante sur Lindelof qui parle de Watchmen avec Drunking euh, King donc euh, voilà, je vous conseille ça
2: Très bien, euh, Yasmina euh, J'ai aucune reco culturelle pour la simple et bonne raison que je n'ai pas le temps déjà d'avoir eu le temps de lire euh, The Leftover, c'est un miracle bah du coup, je vais... Ah, joli, miracle je tease, tease aussi pour, ouais. euh, pour le podcast de Manu euh, quel recours je peux faire en ce moment je découvre les Fast and Furious voilà ouais, ouais. <rire> j'avais ouais. vu que les premiers et que je trouvais un peu débile un petit peu euh, bah, démodé et en fait les derniers sont beaucoup trop cool ouais, et euh, ouais. donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête que vous rentrez du travail que c'était difficile, que c'était chiant et ben prenez une corona ou un thé mettez vous devant en Fast and Furious et vous allez passer un bon moment et dédicace à Happy, évidemment. <rire> euh, Manu, c'est à toi.
1: Alors moi, on va être aux antipodes de Fast and Furious. <rire> euh, avec une série euh, qui n'a qui pas vraiment le lien avec euh, The Leftover, si ce n'est euh, que Janelle Moloney, qui joue euh, Marie... Euh, euh, Marie Jamison, du coup, euh, a un rôle important dedans. C'est The West Wing, qui arrive euh, très bientôt sur Canal, euh, en, du coup, en en intégralité, The West Wing, qui est une série d'Aaron Sorkin qui date déjà de, du début des années 2000, euh, voire peut-être même fin des années 90 au début, euh, sur, euh, alors il y a cette saison et ça parle de la présidence, de, enfin de, de, du, du staff de la Maison Blanche et du président euh, euh, en exercice à ce moment-là, c'est une excellente série politique. Euh, c'est un peu, là où, où je dis que c'est aux antipodes de Fast and, Fur de Fast and Furious, c'est que ça laisse pas le temps de se détendre, hein. c'est du Aaron Sorkin, c'est-à-dire que c'est du dialogue mitraillette tout le temps, euh, euh, les personnages se baladent en parlant tout le temps, euh, donc c'est assez soutenu dans le rythme, euh, je le conseille quand même en VO, moi il faut savoir que c'est la première série qui m'a fait regarder une série en VO, STVO, parce que les dialogues sont tellement rapides que la, la dissonance entre la traduction des sous-titres VF et, la, et, les, et les dialogues euh, faisait que j'arrivais plus à suivre en fait. Et du coup j'ai dû mettre les sous-titres VO pour réussir à suivre. Euh, mais euh, très grande série politique euh, qui arrive du coup fin du mois, juste avant les élections américaines. C'est pas pour rien à mon avis qu'ils en profitent pour le mettre maintenant. Euh, mais voilà, je ne peux que la recommander. Elle fait partie des meilleures séries euh, qui soient pour moi.
0: Et euh, c'est marrant parce que c'était déjà la recommandation de Pauline dans notre épisode sur Denis Villeneuve, donc euh, je pense que là, voilà, c'est la deuxième fois qu'on vous la recommande, je pense qu'il
2: y, y a un message qui se cache
0: dans les podcasts. <rire> euh,
2: juste pour anecdote, Pauline l'a recommandé à tout le monde, dont moi, hein. je l'ai toujours pas <rire> vue. <rire> Pauvre Pauline, si elle nous écoute. Mais justement, <rire> depuis, ils ont annoncé qu'elle arrivait sur le canal, euh, ça simplifie. Là, moi, je vais vous euh,
0: <rire> recommander euh, Un Kickstarter. Vois, pour changer un petit peu euh, c'est l'artiste la, et dessinatrice française Elsa, Elsa Chartier qui a notamment fait November avec Ed Brubaker euh, pour les amateurs de BD euh, sûr elle a fait également euh, du Star Wars et euh, en fait elle lance son Kickstarter pour euh, son artbook et euh, c'est vraiment une dessinatrice que, que, dont j'apprécie énormément le style
3: son deuxième artbook
0: art ouais. ouais, et, euh, et ça a l'air tout simplement euh, magnifique Enfin, je, je regrette vraiment pas d'avoir mis quelques, quelques euros dedans. Elle, elle a un style qui rappelle un peu celui de Darwin Cook. C'est vraiment sa référence principale. Hein. C'est clairement ça. Et euh, c'est vraiment à chaque fois des très beaux objets. C'est de très, très bonnes BD aussi. Euh, The Infinite Loop, en plus c'est euh, un peu lesbien, il euh, paraît pour November, je sais pas c'est beaucoup de personnages féminins euh, très queer, donc vraiment euh, à mon public de, de lesbiennes et de, de meufs bi, euh, franchement lisez Elsa Chartier c'est vachement cool, et, elle pense à nous, et, euh, et du coup vraiment c'est la qualité de ses dessins est tout simplement incroyable donc euh, vraiment je vous invite aussi à la suivre sur les réseaux sociaux, où elle poste tous ses dessins et tout ça, à chaque fois c'est euh, fracture de la rétine tellement c'est beau donc, euh, <rire> donc voilà je regarde vraiment pas et, et c'est bien aussi de soutenir tous ces artistes euh... Qui essaie de sortir un peu des sentiers battus en matière d'édition. Je pense notamment à Sullivan avec, euh, avec son projet. Euh, je pense vraiment à beaucoup, beaucoup de projets du moment qui essaient de, de s'autofinancer. Qui cartonnent. Hein, et qui cartonnent dire. sans passer par les circuits classiques. Et je pense que c'est une belle preuve que euh, le financement participatif, alors ça peut être parfois un peu risqué, mais euh, honnêtement, il peut aussi apporter son lot d'œuvres qui sortent du haut et qui permettent de soutenir des, des auteurs qui ont peut-être moins de renommée que euh, les, les auteurs classiques que vous retrouvez en librairie. Donc, euh, donc voilà, c'était ma, ma recommandation. C'était Elsa Chartier. Euh, et ben écoutez, euh, merci à vous trois. Merci Manu. Merci. Merci à toi. Euh, du coup on euh, se retrouve euh, donc dans quelques minutes ou quelques heures peut-être, hein, si vous voulez directement enchaîner avec euh, le coin pop qui reviendra sur les trois saisons de Leftovers et un focus plus global sur l'Inde Love et, euh, et sur l'après euh, Leftovers si je ne dis pas de bêtises. Euh, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour, euh, pour le, la bonne marche du Tipeee, qui fonctionne extrêmement bien. Euh, j'ai lancé, euh, si vous écoutez ce podcast en octobre 2020, j'ai lancé les contreparties Orgueil et Préjugés. Il en reste plus trop, donc si vous voulez soutenir notre petit podcast euh, tout en ayant un goodie et un épisode bonus, et eh bien, écoutez, c'est le moment. Quant à l'épisode bonus, et eh bien, il parlera de Watchmen. Tiens, c'est marrant, ça. Le, le, tiens, bizarrement, le mois où je parle de The Leftovers, l'épisode bonus, c'est sur Watchmen. C'est très étrange. Et, euh, et du coup donc, euh, je vous laisse encore un peu de suspense sur invité même si je pense que vous aurez compris via mes différents teasings sur les réseaux sociaux donc euh, on enregistre ça, euh, là on est actuellement le 4 octobre quand on enregistre euh, cette partie là donc a priori vous aurez euh, l'épisode bonus et l'épisode sur leftovers à peu près en même temps donc euh, j'espère que ces deux écoutes vous plairont euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager euh, les podcasts euh, un peu partout autour de vous à nous laisser des étoiles sur iTunes, c'est bien plus important que vous ne pouvez le penser. Et euh, merci encore à tous et à toutes de votre soutien. Et euh, à l'exception de la partie euh, du coin pop sur The Leftovers, et eh bien Manu sera des nôtres, toujours pour parler de Demon Lindelof. Est-ce que tu peux un peu nous annoncer le sujet
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, ce sera un film qu'il aura fait après la première saison de The Leftovers, enfin qu'il aura fait qu'il aura écrit en tout cas, co-écrit avec Brad Bird, puisque c'est Tomorrowland, euh, le film Disney... Inspiré du royaume Tomorrowland des parcs Disney du même nom euh, qui euh, un, un des, une des dernières euh, on va dire euh, catastrophes euh commercial de Disney, mais ce n'est pas pour autant un mauvais film, et on reviendra dessus Exactement. avec plaisir. Exactement,
0: j'ai très très hâte de débriefer ça, entre autres avec Manu, mais aussi avec d'autres invités, ce sera un peu un épisode en famille, il n'y aura que des voix que vous avez déjà entendues. Donc, euh, pour... Il y a un indice dans
2: la famille ou pas, sur les invités
0: euh, Alors, non. un tout petit peu... Un tout ah, petit peu. Un tout petit peu. Voilà, disons que c'est une cousine de la famille. C'est une cousine de la de famille. famille. <rire> okay, je <vois. rire> Et qui adore les parcs d'attraction. Euh, donc, ouais, si vous donc la suivez sur Twitter, suivez mon
2: regard. D'accord. Okay, donc, c'est bien la cousine. Okay. Voilà, c'est bien <rire> la
0: cousine. À qui, euh, à qui on fait un, un immense bisou. À elle aussi, d'ailleurs. Euh, et bien, donc, euh, à nouveau, merci à, à, vous, à, à vous trois. Vous... Je dis à vous quatre parce que Piccolomio, depuis tout à l'heure. qui
2: veut sortir de coup... la chambre. <rire> parce que je suis une horrible mère. <rire>
0: d'ici là portez-vous bien on espère que ce crossover vous aura plu et concernant tous les autres podcasts peut-être qui m'écouteraient je suis disponible pour plein plein de crossovers n'hésitez pas à me contacter, je suis très ouverte sur la question et c'est vraiment un plaisir de, vraiment un plaisir de... de parler de... de ce type d'œuvres dans un podcast et ça faisait très longtemps que je voulais en parler, je suis très contente de ce qu'on a dit aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'espère que vous apprécierez cet épisode autant que moi j'ai pris du plaisir à le faire on se retrouve très bientôt, ciao